0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR, www.tabacosbr.com, o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com, Cachimbos Fumegantes, www.cachimbosfumegantes.com.br, Rapé Império do Brasil www.rapemperidotobrasil.com.br Cigar Sommelier Academy www.cigaracademy.com.br Rapé Solar www.tabacosolar.com.br Rapé Snuff www.snuff.com.br Rum Experiência www.rumexperience.com.br Cachimbos do Vovô no Instagram e também ou de German Clay Pipes América Latina. Arroba OGCP América Latina no Instagram.
1: Pipecast.
2: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Podcast, episódio 24 da segunda temporada. Ó, oh, que maravilha! Eu sou o Vetral e vou fumar aqui no meu, no meu Falcon, né? Lá tá aqui apuro, porque é bom demais. <risos> e aproveito para dar uma boa noite pro pessoal aqui do chat, né? Marcel Piso dando uma boa noite pessoal, eu aguardo. É, Bruno... É... Deixa eu ver aqui, Bruno Kleber, né, dando boa noite também. É, Rafael Azevedo também dando boa noite. E Walter W., Walter W., né, boa noite, chefe, tudo bem? <risos> e é isso, já começando aqui uma sexta-feira animada aqui, para tá mais uma entrevista, né, de um
3: assunto um pouco diferente de
2: tabaco, né, Brian? Tudo bem? Boa noite.
3: Bom, boa noite, Trau, e boa noite, pessoal chegando aí em peso no chat. É isso aí, a gente vai falar um pouquinho diferente hoje, não vamos falar de tabaco. Ou até vamos um pouquinho, talvez, não sei, né? Vamos ver o desenrolar da conversa. E vou fumar hoje nesse cachimbinho que eu ganhei, ó, do cachimbos do vovô, ó. Cachiminho década de 60 aqui, ó, nunca fumado. Vou estrear ele aí. Niemeyer, bem bacana. Com o tabaquinho da Tabacos BR, Red Golf Club. Uma mistura inglesa bem interessante. E você, Maurício, tudo bem? Boa noite.
4: Boa noite, boa noite. Eu tenho que fazer alguns comentários, né? Primeiro, que homem fumando lataquia tá pura. Nossa, que homem. <risos> e o Brian deve estar tá vendo muito ali que o Brian vai usar um cachimbo com wind cap. É. Eu tô aqui no meu Nelly de briar aqui com, com, com detalhes em ouro puro aqui, né? <risos> então, né, um, 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 como é que se chama isso aqui, uh, Brian?
3: Ué, é um... Ué, é você que sabe aí como que chama.
4: Ah, eu esqueci o nome,
3: cara. É um espigô? Um, é
0: um
2: espigou já, é um já, já que o assunto começou já com comentários pejorativos barra engraçados, né? Não, pejorativo o... não. É, 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 é. Até porque né, o Maurício pegou aí os restos de dente aí do, dos parentes aí, pregou e colocou aí no cachorro.
4: Que, <risos> que barbaridade.
2: Brincadeira, brincadeira é, ah, não, é um cachimbo
4: Poder. Basanelli de Briara aqui, piteira de acrílico com detalhes e de anéis. Acredito que seja um latão aqui, muito bonito. É um falso muito espigô,
3: Maurício. É isso que você queria dizer?
4: É o um falso espigô, não, falso não, né? <risos> é o um falso espigô, sim, tá? Porque não é espigô, claro. Mas muito bonito cachimbo. Eu vou fumar aqui um farpilha, né? Para honrar a minha terra. E sem mais piadinhas, sem graça aqui, que o público tá pedindo aqui, né? A uhum. Gleica, desculpa se eu falei teu nome errado, mas é Gleica Beauty. Né? Boa noite, não aguardo para ver o sommelier mais gato de Campinas. E não é o Traul, com certeza, né? Porque ele não é nem gato, nem sommelier. Então, eu chamo aqui Augusto Soares. Boa noite, meu cara, tudo bem?
5: Boa noite, boa noite, boa noite. Boa. agora sim, agora sim, é. agora sim. É uma é uma honra estar nessa sala tão mal frequentada, né? Exatamente.
4: <risos> belas palavras, belas palavras. É, meu cara Augusto, primeira pergunta: a Gleica é é, é apenas uma fã ou é, é da família?
5: Não, é a minha digníssima esposa.
4: <risos> é porque é perigoso. Às vezes a gente bota o comentário na tela, às vezes dá uma mancada, né? Eu queria ter certeza. Então, seja muito bem Já pensou, né? Já Continue comentando aí no chat. Você é muito bem-vinda. Já se inscreve no canal. Aliás, todo mundo aí pode se inscrever no canal. Já deixa o like aí para dar uma força para a gente. Rubens Costa chegando aqui, Pedraza Pipes. Mauro Marcos Bazanella aqui, ó, estava apresentando agora o cachimbinho dele, né? Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto é vinhos, né? Vinhos. Mas eu vou começar porque você está aí, Augusto, fumando o seu cachimbo. Você é um homenagem, cachimbeiro?
5: Homenagem a vocês.
4: Você é um oh. cachimbeiro ou você arrumou um cachimbo assim de última hora para aparecer no
5: podcast? Eu não me considero ainda um cachimbeiro porque eu sou muito novato nesse ramo. Quem. ou é até feio, né? Quem me introduziu é feio, né? Não, é o é um termo correto. É um termo correto. Quem, quem me
4: introduziu foi o Trau. Muito já bem,
5: Está tem... introduzindo um monte de gente, né? Está é. introduzindo muita, muitas pessoas, é verdade. É. O, o Trau é. que eu já gostava de de, na verdade, de charutos, né? Tenho vários amigos que, que gostam muito, né? E eu entrei no universo do, do fumo a partir do charuto. Tenho uns... Na época, um pouco pré-pandemia, tá? 2019, mais ou menos, 2018. E aí, já tinha um tempo que eu tava querendo entrar nesse universo de cachimbo e quem me apresentou foi o Trau, ano passado, tem um pouco mais de um ano. E aí ele já, já me colocou já o pacote completo, esse cachimbo que eu acho maravilhoso, lindo, que... Eu não sei qual é a marca, mas eu gosto bastante. Fala aí, Trago. É um é? Bazanelli. É um Bazanelli. É um
2: né? Bazanelli. É um eu lembro exatamente desse modelo. É um Bazanelli. É de... Se não me engano, é de Imbuia ou é de Angico, tá? Você tem um... Aí, não foi esse bonito.
4: aí que você comprou quando foi fazer o primeiro Pipecast e não tinha cachimbo para fazer?
5: Foi? <risos> não foi? Não, não, não. Não, não, aqui, ó. Ó, para provar. É. Eu não sou um fumador assíduo como vocês, né? Eu gosto bastante de cachimbo, mas não sou nesse livro. Mas não sei se vai dar para ver, ó, Tá queimadinho aqui em cima, ó. ó. É. Não é novinho, não, ó. Ó, tá queimadinho.
4: É, é. é não. Isso aí é padrão, tá? Né? Pessoal, é... o cachimbo usado fica marcado ali em cima. É normal. É, tá meu mesmo? caro não... Augusto. Você disse que começou ali há pouco tempo no, no Cachimbo e no Charuto, já faz mais... quanto tempo?
5: No Charuto tem uns quatro anos, em né? 2019, acho que no final de 2018 eu comecei é, nesse universo de Charuto através de amigos que são sommeliers também de vinhos e, e, e já começaram e me, me apresentaram o universo do Charuto, né? Um foi o patrão do Trauer, <risos> o Valtinho, né? o Walter, que está aí também no seu Ano. E o outro foi o Zanetti, né? o Marcos Zanetti aqui de Campinas também, que falou, não, vem para cá, é legal, é bacana, os universos se conversam, é, vale a pena, você que gosta de vinho, vai ser bacana estar nesse universo.
2: grande Zanetti apareceu aí no Pipecast, né? conversou conosco, né? uma lembrança aí para ele. E eu tô feliz aí de, de saber, cara, que começou assim, né? A sua paixão aí pela paixão, vou dizer assim, né? Curiosidade, né? Nesse meio aí do, do tabaco. E até agora? Tá gostando aí de, do cachimbo, do charuto? Ou deu eu uma gosto... enjoada?
5: Não, não. Eu gosto, eu gosto dos dois. É, o cachimbo, para mim, é uma coisa muito boa, porque eu consigo dar uma fumada rápida, coisa que eu não conseguia com, com o charuto, né? Segundo a minha esposa, é mais cheiroso que charuto, controvérsias da... Opa! <risos> não, isso aí, é, isso aí é ponto pacífico já no,
4: no universo do tabaco. Cachimbo fede muito menos do que charuto.
5: É, então, eu geralmente fumava só o charuto, geralmente fumo só o charuto fora de casa, né com os amigos, lá no, no barril principalmente. e cachimbo eu consigo fumar aqui em casa com uma, uma fumada rápida. É... e tô. Vocês aí mostraram o... o fumo de vocês. Eu tô hoje. Eu tô bem docinho, viu? Eu tô bem docinho <risos> hoje, Oi. né? Eu tô no tomando o... aqui um pouco, tomando um porto. Você dá para ver? Opa,
3: Opa. Sandman. muito bom esse é. porto, hein?
5: Tomando Sandman,
3: é. né? Junto com o
5: Motodolce. Oh, deixou tô... alguns confrades
4: aí com inveja, é... Benê, um Abraço, Benê. <risos> Ô,
2: Augusto, você agora eu tenho certeza, você não é um cara diabético, né, meu? Você, você não, gosta? Não, sou do puro não. açúcar, né, cara?
4: Trau, trau, eu quero, eu quero emendar uma pergunta aqui ainda no tabaco antes de nós entrar no assunto principal aqui. É, Augusto. Tu tiveste alguma experiência com tabaco positivo ou negativa antes de você começar a, a fumar, propriamente dito, antes de conhecer charuto,
5: antes de conhecer cachimbo? Você Sim, fumou teve. cigarro, talvez? É... Teve uma experiência muito negativa com cigarro comum, com charuto, não. Com charuto e com cachimbo foi positivo desde o primeiro momento, né? Mas é, eu não gostava de cigarro, vamos dizer a verdade, porque meu pai, meu falecido pai, era o um fumante é, daqueles... De da, desde criança. Desde criança, né? É, fumante de, de cigarro. É, infelizmente, ele veio a, a óbito já, já, idoso, mas veio a óbito através de uma doença por conta do, do cigarro, foi de infarto, mas o infarto causado, causado através de um cigarro, ele tinha parado porque ele teve câncer, Aí ele parou de fumar cigarro, no, o cigarro normal, né, comercial, aí ele foi curado do câncer, aí quando ele foi curado do câncer ele voltou a fumar cigarro normal. E um ano e pouco depois ele teve um infarto fulminante decorrente é, de anos e anos e anos de, 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 de cigarro. Né? É, eu fumei pouco tempo, cigarro comum, quando eu vim para Campinas, porque eu... eu eu acho que eu tinha um dedo, um dedo bom para escolher funcionário, né? Eu vim para Campinas, aqui no interior de São Paulo, né, que eu vou falar logo onde, porque eu não sei se todo mundo está assistindo de Campinas, né? Então, é, eu estou em Campinas, no interior de São Paulo, junto com assim como o Trauer também. É, a, quando eu vim para cá, a empresa que eu trouxe era uma empresa de calçados, eu gerenciava uma loja, e muito trabalho, aquela correria toda, e sem brincadeira. Éramos em cinco cinco vendedores que trabalhavam comigo... né, na, na loja... os cinco fumavam... os cinco. Eu sempre gostei de café... aí ia dar para tomar um cafezinho... aí alguém saia comigo... eu um, um cigarro e um cafezinho... aí saia com outro cigarro e um cafezinho... e aquela coisa... eu comecei também... né? Eu nunca fui... nunca fui... não cheguei a fumar muito... né? mas... é uns um, seis, sete meses ali... eu fumava o meu cigarrinho o máximo que eu fumei foi três cigarros um dia, não foi muita coisa, era um geralmente por dia, dois, na hora da pausa para tomar um cafezinho. Só que aí, o dia que eu falei, não, eu não quero mais cigarro, primeiro porque eu já tinha a experiência negativa em casa, né, do cigarro normal, e segundo porque teve um dia que eu estava puto da vida, estressado pra caramba, acendi a, a porra do cigarro, lá de fora, lá, tomando, fumando, tomando um cafezinho, do nada minha visão escureceu, fechou completamente. Aí eu falei, hum, tipo a pessoa deve ter caído muito, né? É... E aí eu falei, pá, uh -uh. cigarro é né, pra mim. E daí então eu parei, isso foi, ó, pode dizer que faz, faz muito tempo, isso foi tipo 2010, 2009. E aí, como é
4: que foi? E como é que foi essa... o pessoal ali? Porque tu vem nesse mundo vinho e tal, o pessoal tem, tem uma relação forte ali, o pessoal sommelier. É, é, antigamente, eu até vi uma entrevista de uma moça que é sommelier, que eu não vou me lembrar agora o nome, mas é bem famosa, uhum. vocês de repente vão, vão lembrar aí, de uma entrevista que ela deu, que o sommelier, ele é sommelier de vinho, tem que saber o charuto também e a comida. Né? Ele é um conjunto, não é? Vezes, claro, se você vai numa vinícola, você espera encontrar um sommelier de vinho, mas se você vai num restaurante, por exemplo, antigamente mais, né? hoje não tanto, porque não se fuma mais, mas se tinha Sim. um sommelier que, que harmonizava o vinho com a comida e, e ainda um charuto depois, né? tinha essa relação. É, o, o pessoal te trouxe para esse mundo. Teve alguma resistência da tua parte no início? Ou foi? Não, Não, não,
5: não. Não, porque principalmente as duas pessoas que me trouxeram para o universo do, do fumo são duas pessoas que eu gosto muito, né? Volta a citar aqui, o Walter e o Zanetti, né? Então, quando fala, cara, é legal, os, os universos se conversam e se conversam mesmo, é, prova, esse, aí, prova esse charuto aqui, prova esse outro, vou te apresentar uma, uma galera daqui de Campinas que fuma charuto, e isso é brincadeira, foi a à primeira vista. Né? Eu, achei, eu achei fantástico esse universo, me interessei bastante. Eu não sou um grande conhecedor, né? nem de charuto que eu fumo mais tempo, muito menos de fumo para cachimbo, mas é, realmente se conversam. É, gosto muito, né? E não vejo assim, não, não tive resistência, tá? Eu vejo que muitos bebedores de vinho têm resistência. E tem resistência, é, já fazendo a ponte com aquela parte negativa que eu falei que eu não quero mais tocar no, no assunto, né? É, as pessoas infelizmente confundem muito o, o cachimbo né o fumo de cachimbo ou o fumo de charuto né é, com fumo normal seja por experiências pessoais seja porque não gosta mesmo né é, e não percebe que é algo completamente diferente é um universo completamente diferente é, eu já entrei
4: a... para questão principalmente para a questão sensorial né porque tem, o tabaco, é mesmo. esse comum de cigarro, ele é, ele é ruim. Né? Ele, cara, eu não, não, não conheço sommelier de cigarro, para começar. Não tem, o sabor não é ruim. Não tem, porque o troço é ruim. O, o, é é ruim. Feito pra, o troço é feito para te dar nicotina e rápido, né? E, e é
5: isso. Não tem. Pessoal, agora não, nesse universo não. Rapé, rapé é maravilhoso. Não uso muito, mas é gostoso pra caramba. <risos> <risos> e é outro, e é outra... É outra coisa do universo de, de como muito bacana. A gente, você para, se passar um gato aqui, não estranho, tá? É normal, tem três gatos aqui, então pode ser que... A não, a gente tá o pessoal está conversando...
4: acostumado já, o pessoal está acostumado é. com o um gato aparecendo do nada aqui, daqui a pouco <risos> o meu aparece aqui, desliga meu microfone do nada. É. Viu? Não é o cabo, é o gato.
3: Aham, a gente acredita, uh -huh. viu, Maurício? A gente está
2: sabendo bem desse gato aí. É. <risos>
4: Bom, o pessoal está acostumado até se você se você caro confrade que está assistindo aqui essa Live por causa do Augusto vá assistir os nossos outros conteúdos todo sábado meu gato aparece aqui no no Pipe review né geralmente e tá tá o meu gato ali mas beleza trau e fica à vontade hein? já já sanei minhas dúvidas aqui em relação a tabaco pode tocar o barco aí meu cara olha você
2: Augusto, falou do rapé né eu, eu tô tentando lembrar o que, que você experimentou de rapé? E tô tentando lembrar também quando é que você experimentou o rapé. Mas uma coisa que eu não esqueço é que dependendo do, do rapé que for, velho. Se for muito mentolado, mas vemos uns espirros assim, que é coisa
5: não, de louco. Eu espirro cara. bastante. Não, é, é assim: é, dos três universos é o que eu menos gosto, mas eu acho legal. <risos> Entre charuto, cachimbo e rapé, rapé é o terceiro para mim.
2: Tá certo. Hum e me conta um negócio você disse então que era vendedor numa loja né uma loja de do que de roupa calçados é? calçados. calçados tá uhum. então você sempre é, antes de entrar no, no universo do vinho você sempre foi vendedor ou, ou não
5: ah, a gente nasce vendedor né cara é para quem quem trabalha com comércio nasce vendedor eu digo que eu sou vendedor, acho que desde a adolescência, desde criança, né? Não trabalhava, não trabalhava diretamente com, com venda, mas desde, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a trabalhar profissionalmente é, na fase adulta, foi com o ramo de comércio. Primeiro com calçados, trabalhei muito tempo com calçado masculino, depois fui para é, calçado esportivo, depois para calçado infantil. E aí, uma hora eu falei assim, ah, não, eu já gosto de vinho, eu já tenho litragem, agora só falta conhecimento, né? <risos> eu tinha conhecimento só de litragem. E é. aí, através de conhecer, eu também tinha muitos amigos no ramo do vinho, eu migrei do ramo de calçado para ramo de vinho há nove anos atrás, oito, nove anos atrás. E quando... Antes,
2: de entrar no... Antes de entrarmos no mundo do charuto... Tá? Eu tenho uma pergunta que eu nunca te fiz pessoalmente, Augusto. Porque a gente se conhece Lave. pessoalmente. E eu, é. eu quero saber. Hoje eu vou adicionar essa dúvida. Qual é a inspiração desse mustache que você tem aí, esse bigode? Ah!
5: <risos> a inspiração desse mustache chama-se pandemia. Você não tem o que fazer. Tá certo. Não, brincadeira à parte. É, eu, tô, eu tô usando esse mustache. Já tem... Eu sou uma pessoa que não tem muita barba, de frente de vocês, né? Você pode ver que aqui, ó, tem nada, né? tem nada. Eu nunca tive, né? Sempre fui carinha mais lisa, de estar o tempo todo fazendo barba, né? É... Só tinha aqui, né? Só Sim. aqui embaixo. Fica completamente feio, né? E aí, é mais ou menos uns dois anos atrás, né? É... dia de mais desleixado, né? Eu reparei que meu bigode estava um pouco maior, e eu falei assim, porra, meu bigode é liso, que nem meu cabelo, cara, dá pra fazer algumas coisinhas aqui, deixa eu ver. Aí eu fiz de brincadeira, tava no trabalho, não esqueci, eu já tava já na Zahill, eu tava no escritório, e aí eu faltava uns 10 minutos pra sair, eu tava no banheiro, tava lavando o rosto, eu falei, caramba, tá grande esse bigode, né? Aí eu fiz assim, daquela torcidinha, eu falei, pô, vou deixar crescer mais, acho que dá pra, vai ficar legal. Então não foi pro moda... Não foi por porque eu tô seguindo me inspirando em alguém não, só que é autêntico. Esse bigode é autêntico. Esse e esse bigode, esse bigode aí,
4: mundo. esse bigode
5: aí pede um cachimbo, cara. Pede, é, pede né? É pede,
4: né? O cara que tem esse bigode, eu vejo esse cara com bigode na roupa e penso esse cara fuma cachimbo. Ou charuto, no mínimo. Ou cara. charuto. Né? É. Não,
2: mas Brincadeiras à parte, o que que você ia dizer, Maurício? Qual que era a sua? Eu, pergunta? eu
4: ia, eu ia começar, né, a, a perguntar para ele como é que foram os primeiros contatos dele com o vinho. Provavelmente, como a maioria do pessoal, com, com uma janta, num, num, com uns amigos, alguma coisa assim. E se você, logo de cara, despertou esse interesse para o vinho, porque hoje eu gosto de vinho, mas as minhas primeir, as primeiras experiências com bebida alcoólica do brasileiro é cachaça e cerveja, eu acho, né? É,
5: com certeza. É,
4: e é isso que se tem nos bares e tudo mais. E o vinho já é uma coisa considerada mais sofisticada e tudo mais. Como é que foram os teus primeiros contatos? E se tu gostou logo de cara do vinho?
5: Não, meu os primeiro, meus primeiros contatos com vinho, como todo mundo, foi em casa, tomando aquele vinho bem safado, bem sapeca, né? Uh, meio doce, em garrafão de cinco litros que o meu pai <risos> trazia de vez em quando. Ah, um vinho do Rio Grande do Sul, aqui, bacana. É, ainda criança, vendo lá minha mãe fazendo suco de uva Pegando vinho, botando um pouquinho mais de água Um pouquinho de açúcar, toma aí e tal Mas Olha. o meu primeiro contato com vinho Vinho mesmo é, Foi na igreja <risos> <risos> Opa, tu... Olha
3: só
4: eu, eu já ia dizer que, esse aí eu, que o que tu citou ali De botar água e botar açúcar Meus, meus pais faziam pra mim né? Bebiam é. um, um, Faziam um copinho, um martelinho pra nós era o, o vinho de padre, né? Que chamava O vinho do padre. O vinho da missa, né? Vinho de,
5: é, vinho de é, missa, né? É mais
3: docinho, né?
5: É, mais docinho, exatamente. É. É, mas o meu primeiro contato com o vinho, assim, de verdade, de começar a entender e tomar, é, foi na igreja, porque eu quase fui padre. <risos> <risos> eu entrei, eu com 16 anos de idade, inventei de entrar no seminário. É, sou de família católica, tudo, criado desde pequeno, para a igreja. Era, fui coroinha quando era adolescente, né? E aí, com, com 16 anos, terminando o ensino, ensino médio, eu falei assim, eu uma, frequentava ali uma, uma igreja que era de frades, né? De frades ligada né? à Ordem das mercedes aqui em... É, lá no Rio de Janeiro, né? E aí eu entrei no convento. Literalmente, com 16 anos de idade, eu fui parar em Brasília, no convento, passei cinco anos e meio no seminário, é... saí faltando o segundo ano de teologia, faltando dois anos para me tornar padre, e saí. Foi lá que eu conheci os primeiros contatos, é porque era uma ordem de padres espanhóis, então, de vez em quando, no final de semana, tinha vinho, porque ah, tinha lá uma ceia, pediu uma pizza, alguma coisa, aí levava vinho, um ou outro seminarista mais velho, gente que estava sonando já padre, já gostava de vinho, comprava o vinho, abria, tomava, então, foi ali que eu comecei a ter os primeiros contatos com o que era realmente vinho, né? E aí eu comecei a gostar muito. Cara, que bacana, que bacana. E daí você...
4: Sorte da Gleica, né? Que você que saiu do seminário. Não foi ela, não. tá? Todo
5: mundo pensa isso. Eu vim conhecer ela
4: Pode não ter sido ela, mas não, não hoje ela. a sortuda é ela, né? Digamos assim. É, hoje a sortuda é ela, exatamente. <risos> Tive que dar uma mas... volta para mundo para aparecer aqui. Legal. E depois você foi seguir sua carreira profissional, etc. E quando Sim. é que começou a despertar realmente o interesse de você é, se especializar na área? e de, de... Acho, Acredito que antes você se especializou ou criou essa paixão para depois ir trabalhar na área, foi isso?
5: Eu já era apaixonada por vinho, né? Eu já era um, um consumidor de vinho, né? Como eu falei, eu tinha litragem, mas eu não tinha... Eu não tinha conhecimento técnico, né? Mas eu sempre, como falei, sempre fui vendedor, né? Eu sempre trabalhei com vendas. E aí, quando deu, teve a oportunidade, já tinha vários amigos que trabalhavam no universo do, do vinho, né? Aqui em Campinas. E aí eu meti as caras e surgiu uma oportunidade numa uma importadora aqui em Campinas, numa loja de importadora chamada Decanter, é, que tinha uma loja aqui, tinha um bar também chamado Uva Bar, que era do mesmo proprietário. E aí eu já tinha uma experiência muito de gestão, eu tinha experiência de varejo, eu tinha experiência de vendas, né? E tinha experiência de bebê vim, né? E aí ele conversando comigo, falou assim, não, eu preciso de uma pessoa como você, acho que vai ser legal, é, vem trabalhar comigo, é, aqui você vai aprender. E aí eu entrei, já fui entrando, já estudando um pouco mais, já lendo, já experimentando outras coisas. E com pouco tempo de, de empresa, já fui logo para o curso de sommelier profissional. Na, na ABS, na época. É, ainda aqui em Campinas era do sistema mais antigo, mais completo, com quase três anos, eram três módulos, né? foi duração de dois anos e pouco, exatamente por ter essa, essa abrangência que você perguntou no início. Né? Eu tive uma formação de sommelier, que o principal assunto era realmente o sommelier de vinhos, né? me tornar um sommelier de vinhos, mas eu tive aula de charuto, eu tive aula de água, eu tive aula de pão, eu tive aula de chocolate, eu tive aula de café, é, tive aula de queijo, então foi uma uma experiência muito boa, muito positiva. É claro que essas outras áreas foi tudo muito pincelada, né? Eu tive aula de conhaque, aula de uísque, aula de cerveja, para realmente ter essa visão mais geral, né? Mais geral e poder saber, antes de tudo, somelhar uma pessoa que é, tem uma, uma sensibilidade de papila gustativa muito boa, né? E que percebe diferenças, percebe sabores, percebe aromas, né? Uh, de maneira distinta dos outros, né? Para poder organizar almoços, organizar jantares, organizar degustações. Então é importante, independente se hoje você faz um curso de vinhos, né? É, só focado em vinhos, né? Mas tem o interesse de realmente seguir na carreira ter um pouco de conhecimento das outras áreas. Não significa que vai ser um sommelier de, de cerveja, ou vai ser um sommelier de, de charuto, ou de queijo, ou qualquer outra coisa, né? Mas é importante conhecer um pouco cada, cada área para não, não falar besteira também não fazer não cometer gatos, né?
3: É, eu vejo que o pessoal tem muita... É, não, é, não é dúvida, mas é muita... Como que se diz? Muito... É... Tem dificuldade, uma dificuldade para fazer um paladar. Você tem alguma alguma ideia ou técnica que você tem que você pode ajudar a galera para começar a fazer um paladar para depois começar? Porque o vinho para para ação sommelier acho que você tem que fazer um paladar, né, para depois você conhecer os aromas, as notas e tudo para.
5: Litragem, litragem, bebê. É. <risos> é bebê. Eu sempre dou um exemplo para os amigos quando a pessoa está começando a, a tomar vinho, né? É, e fala assim: ah, eu não gosto, eu acho bem complicado, eu acho bem difícil, ou até estou começando a gostar, mas né, é, para mim dá é um pouco difícil. É tudo costume. né é, Geralmente eu, eu volto sempre a pergunta para a pessoa: você toma cerveja? Porque a maior parte do brasileiro toma cerveja, gosta de cerveja. né? Aí a pessoa: toma. Que cerveja você gosta do dia a dia? Você não vai cá. Ah, eu gosto de Heineken. Heineken, há seis, sete anos atrás, todo mundo odiava porque era amarga. O pessoal gostava de, de, de Brahma de School de Antártica, porque a Heineken era magra. Hoje, a galera, todo mundo gosta de Heineken que odeia Brahma, e Antártica que é aguarda. Então, assim, é, é, tudo, é, tudo, é tudo costume, é, é você experimentando aí, provando. O nosso paladar, assim como o nosso olfato, né? E todos os nossos sentidos, é, eles têm memória. Você, você aprende, né? É como escrever, é como ler, é como andar de bicicleta, né? O ser humano é uma máquina maravilhosa, então, você, conforme você vai insistindo e aguçando tanto seu paladar quanto seu olfato, você vai é, melhorando ele, você vai evoluindo ele. Né? É normal quando você não toma uma bebida que você não gosta, que você não conhece, e você olha pessoas que gostam e fala assim, como é que essa pessoa gosta tanto de uísque, gosta tanto de conhaque, percebe tanta diferença? Ele percebe que ele toma. Porque ele gosta, que ele aprecia, porque ele está bebendo, né? É, eu vejo alguns amigos meus que gostam de é, que são charuteiros ou cachimbeiros, percebendo notas que eu que tenho sensibilidade aromática, eu fico, caramba, mas pelo amor de Deus! E olha que eu tenho uma, uma boa sensibilidade aromática, eu não estou percebendo dessa profundidade que vocês percebem. É prática, é prática, é, é, é degustar. Você não precisa ser um, um profissional né, da, da área. Você precisa provar. Você precisa ter ali, prazer de experimentar e de dar consumindo para poder uh, o seu próprio organismo aprender, né? Vamos dizer assim.
3: Legal. Então, aí certo. a dica.
2: Ah, o Maurício nos deixou por algum motivo aí que eu não entendi muito bem, né? Mas
1: daqui a pouco mas,
2: eu, mas eu vou seguir aí perguntando é, Augusto, uhum. é, eu Queria saber se hoje um curso de sommelier de, som de, som de vinhos Hum. Ele é mais completo é, em relação ao curso que você fez? Ou ele ou, ou eles... É, não estou tão completos. Porque a questão que eu, que eu pergunto é... Ainda está se mostrando a, a parte lá do, do charuto nos cursos de sommelier?
5: É, e e outras, é, outros produtos, assim? algum é, Alguns cursos, é, somente em São Paulo, ainda tem essa experiência, né? Aqui na região de Campinas, os cursos estão mais aprofundados, se aprofundando mais no aspecto do vinho, é, e não tanto nessas outras áreas, tá? Então, por isso que eu falo que, assim, é, eu hoje mesmo, até hoje eu estudo muito, né? Para quem trabalha com o universo do vinho, tal, tem que estar como qualquer área, né? Não atualizando, né? É, muitas legislações, novas áreas são... São, é, são, são inovadas, estão né? um destaque no universo do vinho a cada, a cada ano. É, novas uvas vão tendo destaque em regiões diferentes. Então quem trabalha com vinho né, ele precisa estar o tempo todo se atualizando. Hoje você tem uma ampla diversidade de bons cursos no mercado de vinhos. Mas volto a dizer, é, ninguém precisa ser sommelier para ser um bebedor de vinho. Né? Você precisa gostar, né? e eu acho que o vinho encanta tanto e tem crescido cada vez mais o consumo no Brasil, exatamente porque é uma bebida maravilhosa, é uma bebida que agrada, é uma bebida que é, parece que sua alma vai fazendo assim, vem, né? nossa, estou gostando desse negócio, quero um pouco mais, vamos tomar um pouco mais. Né? É, é importante ter um pouquinho de conhecimento. Se você gosta de estudar, gosta de saber, é mais curioso, é legal fazer um curso realmente de, de vinhos. Mas o importante é você experimentar, experimentar, beber, provar regiões novas, provar uvas novas, provar estilos de vinhos novos também. É, é, é esse é o caminho para ser um bom apreciador de vinho. Principalmente porque é um ambiente, é um universo muito diverso, né? É, e quando eu falo diverso, é diverso mesmo. Né? É, não estou querendo arrumar encrenca com quem gosta de whisky, ou quem gosta de cachaça, ou quem gosta de cerveja, ou mesmo os charuteiros ou, ou, ou cachimbeiros. Mas o vinho ele é um universo muito complexo no sentido de é, variedade de estilos, variedade de uvas, variedade de notas aromáticas, variedade de percepções. Você tem no vinho, desde vinho extremamente seco, a extremamente doce e maravilhoso, a carbonatado a fortificado seco a branco rosé, tinto laranja você tem um, um, um universo é, muito profundo e que para quem gosta da bebida é sempre uma nova surpresa é sempre um, um novo encanto né
2: E eu queria saber Augusto hoje quando você vai é, buscar um vinho para o seu consumo é, você Vai numa marca que já é mais conhecida ou você se aventura nas marcas mais não tão conhecidas assim? Você procura explorar ou você já passou dessa fase? Como é que funciona para você isso?
5: Eu procuro explorar sempre. Eu tenho meus minhas a minha minha meus vinhos preferidos, os meus. Eu tenho só isso, viu? Eu acho que para quem gosta de vinho, é, o importante é você Está é, aberto a experimentar, como eu falei, regiões novas. É um universo muito lindo, né? Então é legal experimentar uvas novas. Eu gosto de experimentar regiões novas, uvas novas, produtores diferentes. É... Mas tem minhas preferências. Mais do que preferência de produtor, eu tenho alguns que são do meu coração, mas eu tenho preferência muito de estilo. né? E é uma coisa que é engraçada, eu acho que outras pessoas também acabam concordando comigo. É... Vinha muito assim, né? Você muda... Tem uma época que você está muito para um determinado, uma determinada uva ou um determinado tinto. Outra época você está mais para um, um estilo de um produtor ou de um país. né? Eu hoje, eu gosto de tudo de vinho no universo do vinho, mas eu, se eu fosse assim, a minha preferência, eu sou apaixonado por vinhos brancos. E sou apaixonado por vinhos brancos, é... minerais e frescos. né? Então eu gosto muito de Sauvignon Blanc, eu gosto muito de Riesling, que é a minha paixão, né? principalmente Riesling alemão. Eu gosto muito de... de Alvarinho. Eu gosto muito de Encruzado, tudo, tudo caças brancas. Então se eu falar assim para oh, alguns, o que você gosta muito? Eu gosto muito disso, eu sou apaixonado por vinho branco, fresco, mineral. Pode ser encorpado, pode ser leve, mas se ele for fresco, mineral, é, com muito frescor, é, esse vinho me encanta.
2: Eu, eu fiquei com algumas perguntas, tá? Com o que você acabou de falar, Augusto. É, para ser sincero... Você que a marca, né? Fala assim, sempre o que, é que
5: marca? <risos> não, não.
2: Ainda não tô, não tô nesse tipo de pergunta contigo. Ainda tá leve, calma. Ah, tá bom. <risos> eu, o que eu ia perguntar, por exemplo, é, como é que funciona para você... É, por exemplo, você disse que a sua preferência é, tem de ser para para os vinhos brancos né é, isso também influencia por conta por exemplo da sua alimentação que que combina com, com a sua alimentação
5: ou, ou não por, por exemplo é, o vinho Bom, é, preferência, é preferência pessoal mesmo é claro que a nossa alimentação no Brasil em geral uh, os nossos pratos a nossa culinária as coisas que nós gostamos em geral tende a combinar mais com o vinho branco embora todo mundo vai no tinto né é, é uma piada muito no, no, no meio do nosso universo, não só de família, mas de gente que trabalha com comigo, o quanto de gente que gosta de sushi e Malbec. Eu não sei de onde vem essa tara, né? mas é o que você vê de gente postando foto em restaurante japonês com uma garrafa de Malbec do lado, é incrível. Tipo assim, da onde que a pessoa teve a ideia que essa ideia seria brilhante ou seria boa? Mas tudo bem, <risos> seja feliz. né?
4: Eu tenho uma resposta para isso. Hum. Olha aí, eu vou ensinar o sommelier agora. Olha yeah. <risos> brincadeira. Oh. brincadeira, brincadeira. Não, não, não. Pelo <risos> amor de Deus. Eu Só acho... Eu acho o Malbec, depois nós podemos entrar nesse assunto também, um vinho muito fácil de entender e muito fácil de gostar. Sim. Né? Então o pessoal que gosta de, de, de sushi já é um pessoal assim, mais sofisticado e gosta de beber um vinho e, e às vezes não sabe. Cara, o Malbec é um tiro certo, assim, digamos. É, pode é, estar pode, pode tá errado, eu vou,
5: mas... Eu vou falar uma provocação que eu falei para um amigo meu, antes de você completar. Vai Ele lá. veio com uma, uma... Eu tô vendo a sua linha de assassino e eu vou para mim no assim Cara, eu também adoro açaí e adoro feijoada. Nem por isso eu como os dois juntos. <risos> é, então... <risos> boa, boa. <risos> então, assim... <risos> açaí é muito bom, né? Feijoada é muito boa, mas não preciso comer os dois juntos. Malbec é gostoso, né? É legal. É um estilo de vinho, como você falou, é agradável, é fácil de tomar. Mas você não precisa tomar ele com tudo, né? Eu vou... Não precisa ser com tudo. Eu acho que as pessoas, o que ainda pega no Brasil, isso é uma, uma intuição minha, tá? É que a pessoa começa a tomar vinho e ela traz para o vinho o universo dela da... da cerveja do dia a dia. A gente sabe que nós somos um país muito mais cervejeiro, não é? Desde as... como eu falei, brinquei, né? as pilsen tradicionais, que a gente conhece desde criança, que é o pai, que é o avô, que é o tio, e que você, às vezes, já adolescente tomava, né? E a cerveja, você toma ela aqui no Brasil, literalmente, com tudo. E aí a pessoa começa a tomar vinho e acha que é a mesma coisa, entendeu? Se bem que assim, se vai te fazer feliz, beleza, toma, vai, né? Mas eu acho que a pessoa perde oportunidades de experimentar é, coisas que vão ficar muito melhores, né? Eu falo assim, que o trabalho nosso de, de quem trabalha com vinho, seja sommelier de restaurante, seja o cara que gosta de vinho e que está trazendo um amigo para esse universo, é, dar dica nunca faz mal, orientar nunca faz mal. Se você ficar com medo de falar, isso não vai ser legal, prova outra, outra, outra coisa, a gente até hoje estaria comendo churrasco queimado, que o brasileiro há 15 anos atrás só tomava, só comia churrasco com carne queimada, <risos> né? É, e ainda estaria tomando cerveja aguada. Ah, então quer dizer que carne queimada é ruim tem seu momento tem a pessoa que gosta não estou falando o brasileiro isso, mas... o brasileiro porque o gaúcho nunca comeu churrasco é o brasileiro vocês são casa é, parte. É, vocês é, são é, casa parte. fazer uma parte. é importante você falar poxa experimenta né poxa tá com sushi né tá lá né um sashimi poxa Pega um vinho verde com esse prato, você vê que vai dar uma explosão de sabor. Na... Faz esse teste, né? Ô, Gusto, é... deixa, ah.
4: de, deixa eu pegar um gancho aqui, porque senão eu vou perder a, a linha de ressurreição. Pode pegar, aqui. pode pegar, pode pegar. Mas o que tu tá falando agora... Vamos lá, sushi, o que aconteceu? 15 anos atrás, aqui em Caxias, eu acho que tinha um, uma, uma casa de sushi na cidade. Hoje, tu chuta uma pedra, sai cinco. Né? É, <risos> se popularizou muito e tudo mais. E um mal que eu vejo, é, pode ser até por questão econômica e tudo mais, uma conjuntura toda, mas é, a mesma coisa que eu sinto ao entrar numa tabacaria comum e o cara, o atendente nem fuma, não sabe indicar nada, não sabe é, bolhufas do que está vendendo, eu vejo isso muito nos restaurantes. Você mas vai você... lá, você não tem nenhuma opção é, é, de... de diferentes vinhos para diferentes pratos e aconselhamento então é quase zero é, já tive experiência também de restaurante com métri, que o cara né você vai lá pede a carta de vinhos sem você perguntar ele sabendo o prato que você pediu ele já aconselha ó, o seu prato aqui um vinho tal tal é, seria mais agradável seria mais aconselhável e tudo mais aí eu né às vezes eu não gosto do conselho do cara eu tento dar uma Uh, analisada com ele e tal, e a gente chega num consenso, né? É bem legal essa experiência. O
2: Maurício é né? chato pra caralho. O Maurício é sempre
3: na do contra, maioria, né, Trau? É sempre do contra.
4: Na grande maioria dos restaurantes que você vai, se você pedir um sangue de boi e um, sei lá, um caviar, o cara vai te servir, entendeu? Tipo, lá vai, <risos>
3: vai tomar a sangria da casa, né, Maurício? A sangria da casa.
4: É, é. A maioria dos restaurantes não tem uma, um sommelier para te oferecer, para te dar
5: dicas, né, isso falta muito. É, é eu, mas eu inter... a, sua, a sua aflição é um trabalho, por exemplo, aqui na, na empresa que eu tô, né, na a gente tem muito cuidado, né, que é o trabalho com restaurante. O Brasil ainda é um, um, um país muito novo no consumo de vinho. Na produção, então, nem se fala, mas no consumo de vinho é muito novo. Se você... Estão aprendendo, estão começando. A viu que na pandemia nós tivemos um bom, né? Parece pouco, mas subir de dois litros per capita para três, num país do tamanho do Brasil, é uma média muito alta de, de consumo de vinho, né? É, e muitos muito jovens estão começando a entrar nesse universo também, vendo que é legal, que é bacana. Então é normal você cometer erros, tá? É, e no caso dos restaurantes, que é, como eu falei, a, Zahil, a gente faz um trabalho muito forte com restaurantes hoje, sempre fez né no, no Brasil, mas há esse problema que você falou. E esse problema em geral é muito do lado do restaurante. O cara, às vezes, não consome vinho, ou ele só gosta de Malbec, vou brincar com você, já que a gente a palavra Malbec, o cara gosta de Malbec, aí o cara abre um restaurante japonês e ele acha que vou botar Malbec e tá bom. Né? É. O problema é que... Primeiro, muitos não aceitam a opinião, por mais que você tenha ali uma, um profissional que fala assim, olha, mãe, é legal você colocar isso, é legal você colocar esse vinho que vende, mas colocar isso aqui também, que vai combinar com a sua comida. Ainda tem muitos que têm resistência. Né? Então tem a, a falta de preparo, entre muitos lugares, é, a falta de preparo do garçom ou do próprio proprietário, ou quando o cara trabalha com vinho, é, escolha completamente errada. Né? Uma escolha completamente como você falou, o cara não, não pensa direito o que ele vai lá colocar. E aí vem as coisas absurdas: tipo, ah, meu restaurante não vende vinho. Aí você vai olhar a carta e falar: é, não, não, não vende mesmo, né? O que você está colocando aqui é meio complicado, né? Ainda mais querer que alguém compre. O cara coloca preço completamente nada a ver com o que condiz com os vinhos que ele escolheu. Aí é claro que não vai vender também, seja pelo valor, seja pelos estilos também. Então é, é um trabalho que é de formiguinha. Que tanto quem é bom consumidor quanto as importadoras e os somenezes vão ter que fazer um trabalho legal. Eu vejo assim: você falou isso de tabacaria, acho que para vocês é um pouquinho pior, porque realmente eu imagino que teve muita gente que nem fuma e vai ser vendedor de tabacaria, né? Uhum. Mas é, com loja de vinho, eu falo sempre o seguinte: eu trabalho com, diretamente com vinho há oito, nove anos e trabalho com, com trade, né, com restaurante, com loja. Uh, mas assim, mais é objetivamente e com maior cuidado, vamos dizer assim, com maior com maior foco nos últimos dois anos, três anos, né? Já trabalhava, mas era pouco. E nos últimos dois, três anos, a coisa foi se afunilando. É, o que eu percebo muitas vezes é que é assim, você pega uma pessoa que abre uma tabacaria, vocês alguém aqui tem tabacaria fora do trabalho?
1: Não, só Não. O
5: Trau. Quem sabe no futuro, né? Mas abre por quê? Porque gosta. É, você já conhece o, povo, o Trau, o Trau gosta de fumo, ele gosta de cachimbo, aí ele começou, poxa, ele tem que levar essa palavra do cachimbo para as pessoas, né? Ele tem que levar a palavra do fumo, então ele vai, ele corre atrás de marca para vender cachimbo, de bons fumos e traz, e vai oferecer, ou seja, ele já tem um preparo de conhecimento para saber o que está falando, né? Você vai hoje para uma loja, por exemplo, de, de moda focada em moda, a pessoa ela ela ou ela estudou moda, ou uma é pessoa que foi sempre ligada com moda e aí ela resolve abrir uma marca ou ela criar uma marca de bolsa ou de ou de roupa, ou seja, as pessoas se identificam, né? Farmácia é a mesma coisa, a pessoa fez, a, 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 a pessoa fez farmácia, né? ou é médico e viu um nicho de mercado e resolve fazer uma massa. No vinho, o que acontece muito no Brasil é tô com dinheiro sobrando, vou montar um negócio. O que, que eu vou fazer? Ah, eu gosto de vinho, montei uma loja de vinho. <risos> Aí acontece as pérolas, né? Acontece, infelizmente, o tanto de loja que proliferou com muita porcaria. Porque a pessoa ela acha que ela conhece, ela acha que ela sabe, ela acha que sabe o que é o mercado do vinho ou porque ela tem um, dois clientes que são muito específicos, que gostam de um nicho de vinho e acha que todos os outros vão gostar da mesma coisa. Né? É, e para mim, eu tenho, essa, eu tenho essa suspeita, que é uma das coisas que atrapalha. Tem um lado positivo que está se, tá se diversificando, está aumentando os pontos de venda de vinho, mais pessoas estão, estão conhecendo. Mas tem um lado negativo que é esse pequeno de serviço que alguns restaurantes e algumas lojas de vinhos trabalham nada como conversar com um profissional, né, deixa, né, é, confia, né, procura uma pessoa de confiança, procura um sommelier de confiança, procura uma importadora de confiança é, e deixa né, se levar para poder fazer um, um, um trabalho melhor, né.
4: Acho que é uma coisa cultural, né, do brasileiro um pouco isso, é, porque até eu acompanhei aqui o Trau, quando ele começou a trabalhar ali na, no barril e tal. Ele pensou pouco sobre charuto, né? Agora o cara já está já tá aprendendo, já vai... Eh, já vai... Eu comecei a fumar charuto antes que ele, ele já sabe mais de charuto do que eu, porque eu só fumo por, por lazer. Ele já trabalha com isso, ele está estudando, está fazendo academia ali, né? Sommelier Academy, uma coisa assim. O cara está se especializando. Então é um pouco de cultura da pessoa querer e tal, mas a cultura do brasileiro muitas vezes não é se especializar é querer montar o um negócio e o meu boi né joga para frente é, mas, mas, mas,
5: mas, mas, mas mas o trabalho nosso é esse viu seja no, no cachimbo seja qualquer coisa de consumo né é, seja o cachimbo seja o charuto seja o vinho é não deixar de falar ou de sugerir sabe experimenta você não vai enfiar a goela abaixo né eu não tô querendo aqui eu não tô querendo que ninguém é, seria legal mas eu não eu não quero que todo mundo goste de vinho branco que todo mundo gosta de Riesling eu quero que as pessoas de vir, entendeu? Se você prefere mais Toriga Nacional, se o outro prefere mais vinho argentino, se o outro gosta mais de vinho italiano, poxa, que bom. Mas o que eu falo é, é se abra, né? Eu falo no universo, se abra para outros sabores, se abra para novas experiências. Não fique sempre na... Eu já falei isso para muitos amigos, né? Não é cerveja, não, de novo, não quero arrumar briga com os cervejeiros, né? Mas tipo, não é cerveja. Você não precisa ser fiel à marca. Você não precisa ser fiel a um só estilo, né? Experimente, né? É... Tome outras coisas, abra um pouquinho a cabeça que você vai. Se você ficar fechado só numa vinícola, né? né? Ou só naquela vinícola que vem da Argentina que o amiguinho traz, o Malbec, né? Malbec ainda, né? <risos> é... Da marca famosa com o nome de mulher, né? Pô, que vida triste, cara! Pô, que vida triste, só, só, só toma isso, né? Sabe um pouquinho, experimenta outras coisas. Eu tenho certeza que não vai se arrepender.
2: Augusto, eu, eu vou abrir aqui falando que eu não conheço praticamente nada de vinho. né? Eu sou um pouco ignorante nessa parte, para ser sincero. E, mas eu lembro que teve algumas oportunidades ali nesse universo do vinho que eu me dispus a, a entrar, né, nesse meio Sim. e tal. E lá para 2017, eu, 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 por acaso, fui para São Roque, né, naquela rota dos vinhos, né. Sim. E aí, aí eu vi uma coisa muito interessante que eu acabei experimentando e não gostando, que era vinho aromatizado, era um vinho aromatizado de pêssego, uma coisa assim, falei, nossa, né, e essa questão do vinho aromatizado, isso aí é uma polêmica?
5: Bem, a brincadeira, a grosso modo, é, não é vinho, tá? tá? Vamos lá. Vinho, o que, que é vinho? Né? Vamos ver, começa a pergunta mais... que acho que deveria ter sido a primeira, né? Primeira <risos> coisa. O que, que é vinho? Né? O, que, que, o que, que literalmente é vinho? Vinho é uma bebida, a grosso modo é uma bebida, fermentada, né, do moço de uva saudável. Então, ali, você faz um suco da uva, não interessa que tipo de uva, né, é, espreme, ela fermenta, você filtra ou não, só decanta, fermentou, aquilo é vinho. Então, a grosso modo, o vinho é uva. Ai, infusionou, já não deixa de ser. Já deixa de ser vinho. Ai, colocou água, né? diluiu, botou erva, botou misturou com morango, misturou com, com, com pêssego, mais já deixa de ser vinho. Você pode chamar isso de uma bebida aromatizada à base de vinho, né? Ah, vinho de jabuticaba. É um fermentado de jabuticaba, mas não é vinho. <risos> Usa o mesmo processo, mas não é vinho. Vinho, a grosso modo, vinho tem que ser de uva. E mais o quê? Uva. E coloca mais o quê? Uva. <risos> É, uva e claro eu falo dessa maneira brincando né mas assim é uva e a, a levedura né a, que pode ser colocado ou não e aí fermento mas é basicamente isso né todos os vinhos né. se eu for pegar um, um espumante é, a carbonatação é processo da fermentação né você pega um vinho um vinho de uva branca ele é feito com, com uva tinta ou branca sem a casca né e aí sai o vinho branco você pega um vinho tinto, ele faz com a, os bagos inteiros ou com, com, com a uva e com a casca, que é da casca que vem a cor do vinho, mas basicamente é uva, né? Qualquer outro tipo de bebida que o pessoal chamar vinho disso, vinho daquilo, né? Se não é de uva, não é vinho. Certo. É, tô...
4: é, é, tra... é, v... Botar groselha é. não é vinho, não tá, é vinho. É. Botar
5: groselha não é vinho. Não é vinho. É.
4: O, outra, segura aí, segura aí, que eu é. vou pedir um instante aqui para nossa cara audiência, nosso caro convidado e aos colegas de bancada, porque agora é o momento do nosso jabá, né? Dos nossos apoiadores que tanto nos ajudam a manter este projeto. A gente agradece muito e nada mais útil, né? É o nosso momento de utilidade pública aqui, que a gente ajuda você aí que está nos assistindo a escolher as melhores opções aí no mercado. Começando pela Tabacos BR, onde você encontra os melhores tabacos importados, né? Tem Boswell, MacBarrie, Robert McKenna, Gelli Piscor, NMD, We're Peterson e, claro, as já consagradas misturas da própria Tabacos BR, como algumas que nós estamos fumando hoje, né? Eu estou fumando farropilha aqui, por exemplo, mas tem muita coisa lá, Aldeia, Lady Nikotin, Lloyd Square, Frog Mortal, a trilogia, Mr. Alphine, Red Golf Club, etc., então acesse, não perca tempo www.tabacosbr.com sempre tem muita novidade lá também a tabacaria o Confrade que é a pioneira em venda online de tabacos nacionais importados a granel e cordas a partir de 10 gramas e lá você encontra também cachimbos novos e state em ótimo estado sempre com atendimento de excelência do casal mais prestativo de Curitiba, Alexandre Adelks acesse oconfrade.com também a tabacaria online a Tabacaria Online é a boutique mais querida dos cachimbeiros e está com várias novidades em cachimbos, tabacos e rapés. Agora mesmo tem poucas unidades do Quatro Folhas, né? que é o tabaco exclusivo da casa. Então não perca tempo, tabacariaonline.com. Também é cachimbos fumegantes, acesse cachimbosfumegantes.com.br. Tem lá o cupom PipeCast, tudo maiúsculo, para ganhar 5% de desconto em todo o site. Rapé, Império do Brasil, também tem cupom ImperialCast. De 8% de desconto A CSA Seeger Sommelier Academy Acesse cigaracademy.com.br. Rapé solar também Do nosso cara comprar de Pablito Rapé Snuff Da família tabaconista Home Experience, a melhor experiência em charutos Também com tabacos para cachimbo cachimbos do vovô, onde você não compra Só o cachimbo, você compra a história Junto e Old German Clay Pipes América Latina certo? É isso
1: aí
2: Maurício e para quem está assistindo ao vivo aqui no YouTube esse vídeo vai ficar gravado tanto no YouTube quanto no Rumble e em plataformas de áudio como Deezer, Spotify, Anchor FM, Google eh, Podcasts e Apple Podcasts também. Tá? E a gente tá, para quem nos, eh, quer acompanhar nosso trabalho a gente está em redes sociais como o Instagram e o Threads. Tá bom pessoal?
4: Isso aí. E não eu vou gravar não posso...
3: esqueça de dar o like aqui embaixo, ó, e se inscrever aí no canal também, né, que ajuda a gente bastante.
4: Boa, boa, boa. Trau, então, eu vou ler uns comentários aqui do chat, posso? Pode. Aqui o Benê diz que gostou muito do Augusto Soares logo de cara. Eu não sei o que ele tava falando, acho que tava, tava mostrando muito Motodout, acho.
3: É Por isso,
4: isso aí. O... <risos> ética, imóveis, ostentação, lá tá aqui a é pura, é verdade, uhum. pura ostentação, só quem tem, né, é. o para falar tá aqui a é pura, o Rodolfo, uh, Bortolo Office, boa noite, meu caro, o... também tá aqui uma galera, Simone Puglieri tá mandando um alô, Marti Ent, acho que é isso, Di Martino, grande Martino, <risos> boa noite, meu caro, e o pessoal tava perguntando aqui cadê o comentário eu, eu tinha marcado aqui um comentário interessante aqui ó o a Fabiana Nunes como você mantém o design do bigode <risos> isso é muita pomada muita pomada para né gel não sei
5: é pomada é pomada é pomada para bigode ainda existe
4: é existe existe, existe. Bom, eu queria... o André Soares também aqui, boa noite, meu caro. Lourenço Quatrim também, boa noite, meu caro. Boa noite a todos vocês. Eu queria continuar pra... com uma pergunta polêmica, eu diria. Olha, eu falei uhum. que o gato ia aparecer aqui. ó o gato, ó, o gato, está uhum. aparecendo. Uh, já, já foi, já foi. <risos> só gosto de aparecer aqui. Eu queria come... uh, retomar aqui a nossa entrevista com uma pergunta polêmica. Porque você foi falando ali, você comentou que no Brasil a gente está começando agora a cultura do, do, do consumo do vinho e também né, ainda ressaltou que a questão da produção. Isso aqui, se tu falar aqui na Serra Gaúcha, é capaz dos gringos né, ficar nervoso Por que, que tu diz que no Brasil a gente está começando ainda
5: mesmo na questão da produção? É, por causa do Brasil como um país completo, né? Não, não só o sul, né? <risos> Você agora viu o sul é meu país? Calma aí, o sul é seu, é seu país. Né? O país, Brasil, né? Uh, ainda está ainda engatinhando, né? Uh, se você for comparar, por exemplo, com, com a Europa, que produz algumas regiões, produzindo vinho há, há dois mil né, anos, né? Ou algumas estão desenvolvendo já o vinho, como, por exemplo, a gente for falar da viticultura moderna na França, está aí... 500, 700 anos desenvolvendo, a gente é muito novo, né? E se for falar de uva vinífera, nós ainda somos mais novos ainda. Por quê? Porque hoje nós já temos tecnologia aqui no Brasil que está permitindo fazer experiências muito interessantes, como, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, em Goiás. Eu descobri ontem que está tendo um novo projeto de vinho em Mato Grosso do Sul, né? Sul da Bahia. Isso era impensável há 20 anos atrás. Né? Por quê? Porque as regiões produtoras de vinho, naturalmente, elas estão em, em regiões temperadas, em regiões tropicais, trópicos, que aqui no Brasil, basicamente, só pega o finalzinho ali do Rio Grande do Sul. tá? É... E só. O resto do Brasil está fora dessa zona. Se você for... Essas zonas elas têm uma facilidade para produção de vinho de uva vinífera, é maior qualidade com maior facilidade né e se você for pegar na faixa no globo terrestre no globo terrestre são as faixas que produzem vinho de qualidade você pegaria a faixa do, do, do hemisfério sul que tem produção de vinho tá tudo mais ou menos igual é Uruguai região da Argentina ali onde tá Mendoza Santiago do Chile Se você pegar tá tudo numa mesma linha aí você vai para o outro lado do Atlântico tá ali o quê? África do Sul produtora de vinho Aí continua tem o que Austrália e Nova Zelândia. Aí você vai lá em cima no norte, mesma faixa também. Você tem Estados Unidos. Aí você tem toda a Europa da onde vieram as uvas, né? Então é... as nossas uvas de, de viníferas, né, que a gente usa para fazer vinho. As casas vieram todos da Europa. Você tem ali o Oriente Médio e vai atravessando até o Japão que também tem produção de vinho. Tá? Não vem muito para cá, mas tem produção de vinho também de uva vinífera. Então são regiões que naturalmente você já tem uma facilidade é, de terroir, de clima, de solo, é, para a produção de vinho. E estão aí produzindo, principalmente a Europa né, uh, e algumas regiões do Oriente Médio, há 6 mil anos já com, uh, na cultura do vinho. Né? Se for falar do Novo Mundo, África do Sul, Austrália, é, Nova Zelândia, Argentina, eles estão na produção de vinho de qualidade uh, há, no mínimo, há, no mínimo, 100 anos, né? Enquanto no Brasil, me perdoe os gaúchos, né? <risos> a produção de um vinho mais refinado, com mais afinco, a gente está falando de... Sendo muito bondoso, 30 anos para cá. Né? É, a gente tem, a gente tem uma, uma, uma história muito forte do vinho colonial no sul. Por quê? Porque os imigrantes italianos chegaram trouxeram as caças italianas e elas não sobreviveram, porque naquela época não tinha tecnologia que tem hoje. Então o cara trouxe lá as cepas lá que ele trouxe de navio do norte da Itália, plantou na Serra Gaúcha e não deu. Por quê? Porque chove pra caramba, porque o clima é muito úmido, porque as estações são diferentes das estações que tem lá no norte da Itália, não se adaptou. Hum. E é por isso que surgiu aí o nosso vinho de garrafão, o vinho suave, que era o quê? O que, que sobrevive aqui? A uva comum, a uva de mesa, que é a uva de feira, que é a uva que você usa para comer, que é uma espécie diferente da uva que você usa para fazer vinho. A Cabernet Sauvignon, a Malbec, a Chardonnay, né? Então nós tivemos uma cultura muito forte, a gente tem uma, uma história de produção de vinho, muita chega no Brasil, mas muito vinho colonial, vinho de garrafão. A gente teve experiência aí na década de 50, 60, também já com a com uvas viníferas, mas era muito incipiente. Não dá para falar que aquilo era uma produção e um estudo, um foco, como estava nos Estados Unidos, como estava na Argentina, ou como estava na Austrália, por exemplo. Não era. né? Então, é, se for falar aí do ponto de vista histórico mesmo, de tempo, nós somos muito novos na cultura do vinho, na produção mesmo. Se for falar do Rio Grande do Sul, é um pouquinho mais antigo, mas se for falar do Brasil como geral, é muito novo. E no consumo, então, nem se fala, né? Uhum. Perfeito. Vai, é. Me saiu bem, deu uma volta. Deu uma volta boa. <risos> deu, me deu. Usar, é. saiu bem, comigo. saiu foi
4: bem bom. demais. Foi muito continua bom. Continua aí, continua aí. Foi genial, foi genial a resposta, é. E, é, e é bom é interessante saber isso, né? porque remonta aí a história realmente. E também a, a grande migração que teve para cá, imigração que teve para a região, geralmente não era. Aquela coisa, famílias abastadas, nem nada do tipo, né? Então uhum. se, se virava do jeito que dava, né? E é que nem fizeram vinhos bons, mas com, com, às vezes, um produto que não era um insumo que não era de tanta qualidade, que não Sim, se lindo. tinha tecnologia também, né? Então é interessante conhecer, ter o conhecimento da história para
5: fantasiar o tem, seu argumento. Você imagina o seguinte: é, é, é meio, é meio, é meio para fazer uma comparação meio esdrúxula, tá? Mas vamos dizer que a, houvesse uma uma imigração né, forte, eu sou filho de pernambucano, sou carioca, mas sou filho de né? Vamos dizer que houvesse uma imigração forte, sei lá, de, de pernambucanos para Noruega. O né? que, que é a alimentação? Eu vou falar assim, embora eu seja carioca, minha mãe fazia muito. O que, que a gente comia muito em casa, mesmo no Rio de Janeiro, que a minha mãe fazia a muito? A
4: Noruega ia ser famosa pelo seu pequi,
5: né? <risos> então, é, então, <risos> mas uh, mandioca, né, né, macaxeira e cuscuz de milho e tapioca. Se esse povo levasse lá, será que uh, hoje talvez daria por causa da tecnologia, né? Mas vamos imaginar que se fosse há 150 anos atrás. Será que a mandioca sobreviveria lá na Noruega? Será que o milho sobreviveria lá na Noruega? Então foi mais ou menos isso né, que aconteceu aqui no Brasil, no sul do Brasil. Eles vieram do norte da Itália, o grande maioria do, 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 dos colonos né, da, da Serra Gaúcha, trouxeram sementes, trouxeram coisas que eles produziam lá, mas nem tudo se adaptou, como era o caso das uvas de vinho. Né? Então, o que, que eles fizeram? Eles fugiram pela tangente. Pô, italiano sem tomar vinho não dá. O que, que tem aqui? Ah, tem essas uvas aí, as uvas que já tinha no Brasil, que são é as uvas americanas, é a uva de mesa. Então, vamos dar um jeito de fazer vinho com isso aí. Né? E por isso que saiu o vinho suave. Só perguntar por que o vinho é suave, né? por que coloca açúcar no vinho, né? nos vinhos de garrafão? Porque a uva não era boa. Se não colocasse açúcar, eu não fazia vinho. Então eu tinha que meter açúcar ali no negócio para pelo menos ficar bebível.
2: Perfeito, é, perfeito. Maurício, eu gostaria de, de começar a ler é, uns comentários aqui. Será que você pode me ajudar só para sinalizar claro. os comentários? Vai lá, vai lá. Tá, o primeiro aqui é do Demetrio Melo, tá? É, boa noite, confrades, não entendo é, de vinhos, mas tenho vontade de provar, entre aspas, o jeito certo. Qual é o tipo de vinho bom para início?
5: Vinho bom para início? É bom você pegar, vamos lá. Se você. você procura uma loja que é melhor porque vai ter indicação, né? Mas se você for pô não eu tô, tô com receio vou no mercado primeiro no supermercado meu, da minha cidade do meu bairro não tem sommelier, é só aquele monte de garrafa lá exposta e o que que eu faço eu acho que algumas uvas e alguns tipos de vinhos são mais fáceis para quem está começando a tomar vinho Malbec. É, entre elas Malbec obrigado <risos> desculpa, desculpa. não podia perder Malbec a são, fazem vinhos muito muito frutados uh, com notas florais tanino macio, fácil de tomar, uh, notas com fruta mais madura, vai lembrar ali um, 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 uma compota de morango, uma compota de framboesa, alguns tem um toque de chocolate também, então são vinhos fáceis, frutados, fáceis de tomar em geral. Então Malbec é uma uva legal para começar a tomar. Uh, Pinot Noir, embora seja um pouco mais difícil de encontrar, você vai encontrar alguns Pinot Noirs aqui da Argentina, do Chile, com preço, custo benefício legal, que são vinhos leves, são vinhos fáceis de tomar. Fora uva, vinhos do Alentejo, em Portugal, né? Uh, Europa em geral não coloca o nome da uva. É um outro lugar que o pessoal coloca o nome da região, né? O estilo. Então o vinho alentejano português, ele é um vinho agradável. E quando eu falo em vinho agradável, são é claro, eu estou falando de vinho, quem está começando a tomar, estou falando de vinho custo-benefício. Né? Se o cara está começando a tomar vinho e for logo para um vinho de 800, de mil reais, de 1.200 reais, talvez ele tome um susto, porque é um outro estilo. Mas pensando em custo-benefício, os alentejanos têm, são vinhos fáceis de tomar também, porque tem essa pegada de muita fruta, é, macio, mais fácil de tomar. E um outro que aí eu sou fã também, eu sempre faço essa propaganda, é o espumante brasileiro. O espumante brasileiro tem uma boa qualidade, tem um custo-benefício legal e você tem um monte de ofertas hoje no, no mercado em geral, né? Quando eu falo restaurantes, lojas, é, restaurantes, lojas, supermercados, que você, que vale a pena experimentar, né? E quando a pessoa me fala assim, ah, não, já tomei espumante bruto, eu gosto do docinho, eu gosto do moscatel. Não, aí tô... Ah, o bruto eu achei muito seco. Cerveja é mais seco. Se você gosta de cerveja, é só falta de costume. Toma um pouquinho mais de somante bruto que você vai ver que, que é legal, é melhor que o Moscatel. Deixa o Moscatel para uma sobremesa, finalzinho de almoço, final de jantar. pega a Moscatel, Moscatel para e... Deixa o Moscatel por para <risos> mim não, eu gosto do moscatel, moscatel
4: aqui, rapaz, é incrível. Eu, então,
5: eu, moscatel, que eu, gosto, no... eu gosto do Moscatel, o nosso Moscatel, o Brasil na parte de espumantes, em relação ao preço que oferece com, com o que entrega, são muito bons. Né? Você tem vários exemplares de espumantes muito, muito bem feitos, né? é, que para você encontrar é, internacional nesse nível você pagaria pelo menos três vezes mais caro tá e, e isso também vale para o moscatel né? A referência do moscatel a inspiração do moscatel são os artes italianos você vai encontrar muito arte italiano no mercado brasileiro de 120 reais que me desculpa o tremo, é uma bosta é horrível né você vai pegar um bom arte italiano 180 160 reais você tem o brasileiros de 50 reais que olha muito bem feito. Só que para mim, eu que gosto é, de vários tipos de vinho, o Moscatel não é o um que eu vou abrir e tomar na meira da piscina. Eu quero o um Moscatel para uma torta de chocolate, eu quero o um Moscatel para eu chegar no final da, da refeição, acompanhar um cheesecake de frutas vermelhas, um panetone no final do ano. Pô, o Moscatel combina com panetone pra caramba, é muito gostoso. Né? Se botar o panetone na chapa, então, para mim, é delícia.
4: Augusto, eu tenho, pegando um gancho aí, eu gosto de pegar um gancho, né? Você comentou de valores e custo-benefício aí. Existe um fenômeno aqui no sul que o pessoal consome mais vinho. Eu vejo muita, muito pessoal reclamando. Uhum. que às vezes você encontra vinhos importados uma qualidade superior e mais barato do que muitos vinhos nacionais. Você tá. percebe isso... Isso Sim. é um problema Sim. econômico pro problema de taxa ação. Qual é o pro problema aí dessa dessa
5: história. Tem as duas coisas também. Uh, olha eu falo as coisas não estou aqui para ofender ninguém. Estou só para fazer o, a, a minha opinião e com base no que eu trabalho e do que eu vejo do mercado. Inclusive eu converso com muitas pessoas sobre isso também. Tá? É, o vinho nacional em relação ao vinho importado. Você tem vinhos bons no Brasil. Mas não necessariamente baratos. E me desculpa, eu não vou comprar um vinho para patriotismo. Eu vou comprar um vinho porque eu acho bom. né? Eu não vou comprar um café, é, que no caso é diferente, porque a gente produz cafés muito bons, mas eu não vou comprar qualquer que seja o produto que a gente produz. Eu falei, e está o café, mas o café é meio que ingrato, porque o café a gente produz uns cafés muito bons. Foi muita porcaria também, mas os nossos cafés são muito bons. Mas o que eu queria dar de exemplo é, eu nunca vou provar ou vou gastar dinheiro com um produto meu, um produto do Brasil, simplesmente porque ele é do Brasil. Ele tem que ser bom. Né? E nós temos hoje no mercado é, duas coisas que atrapalham bastante. Um, agora eu vou defender um pouco os produtores brasileiros, nós temos um custo do Brasil que atrapalha bastante. Um custo de produção, que aí vai tudo, desde impostos, é, mão de obra, mão de obra é, insumos que encarecem, insumo como eu falo tudo, garrafa, preço de garrafa, preço de rota, preço de rolho, que encarecem a produção, na, na cadeia, a produção de vinho no Brasil. Isso é um fato. Só que também é um fato, que agora eu vou atacar o produtor brasileiro, que tem muito produtor brasileiro que é deslumbrado. Que é deslumbrado e que acha que tem que... É, tem que tirar tudo ali naquela garrafa, tudo que ele gastou, tudo que ele... Do que ele fez, né? Tem que, tem que faturar três, quatro vezes mais, né? Eu tenho um. O Traus que vai saber um pouco isso, né? É, a gente brinca aqui, às vezes, com alguns, alguns aqui em Campinas, tem umas padarias aqui em Campinas que o cara quer ganhar, a, a, às vezes é uma bosta o lugar, mas ele quer ganhar tudo em cima do pão com manteiga, do pão na chapa que ele vendeu. Você vai fazer assim, pelo amor de Deus, né? o cara quer ganhar tudo numa venda só e eu vejo que acontece isso um pouco com o produtor brasileiro alguns produtores brasileiros o cara faz um cabernet legal que tá bacana tá bem feitinho e aí começa a fazer sucesso ele já acha que é bordô e pode cobrar 300 reais naquele cabernet o cara agora para cutucar os, os paulistas aqui, o cara faz um syrah que é legal que tá bem feito que tem um preço que tem um bom um preço razoável começa a fazer sucesso ele acha que virou agora hermitagem, que virou chate-neuf do papo, aí quer cobrar 500, 700. tem produtor aqui no exterior de São Paulo cobrando 700 reais num cirrá. Me desculpa, meu amigo, pode ficar com o cirrá para você, porque é, eu não vou deixar nunca de tomar um bom chate-neuf, vou tomar um, um bom vinho do, do Rony Norte, 100% cirrá, um ermitagem, porque eu vou comprar o um cirrá brasileiro, porque ai, temos que valorizar o produto brasileiro não é cobrando caro que você vai valorizar o produto brasileiro. E não venha me falar que ah, é por causa do custo de produção. Desculpa, não tem custo de produção para você cobrar R$ 700 no vinho no Brasil. Não tem. Não tem. Então, eu acho que são dois fatores. Resumindo, tem a questão do custo Brasil, que encarece um pouco, mas você encontra bons produtos brasileiros com bom preço. Tá? Ah, e você tem o lado do produtor que acha que tem que cobrar mais caro, porque... Brasil tem o um curso Brasil então eu posso cobrar mais caro e você vai ter que comprar meu produto porque meu produto é bom e tem que ter dó de mim tem que comprar porque eu sou brasileiro não é bem assim é, é tem que... muito isso e nós podemos
4: até traçar paralelos né trau com com o tabaco que acontece é. isso também né
2: é, eu não
1: vou entrar nessa não,
2: mas eu quero, eu quero
4: voltar ali com medo. Tá com medo, Trauer? <risos> tá com medo de ser polêmico? O tá com medo. O é tabaconista, ele não pode... tabaqueiro, né? É, ele tabaqueiro. não pode entrar em polêmicas. É, eu entro
5: em polêmica. Eu trabalho com o mercado não. do vinho. Eu, tenho, eu, trabalhei, eu já trabalhei com... muito com produtor na, nacional. Eu trabalhei muitos anos em loja de vinhos. É, como falei, eu sou apaixonado. Eu acabei de falar aqui. Eu acho que o espumante brasileiro tem um ótimo custo-benefício é, e vale a pena. Eu adoro espumante. Né? Eu já falei que gosto de vinho branco. Então, além de vinho branco, eu e minha esposa consumimos muito espumante. E a gente tem muita coisa boa no Brasil de espumante, por exemplo. Mas a gente tem muito cara pilantra e tem muito cara que é deslumbrado, como eu falei, entendeu? Que eu acho que nesse ponto acaba sendo um desserviço para o Brasil. É, é, a às gente vezes é poderia... uma
4: estratégia. O brasileiro tem um pouquinho dessa síndrome do vira-lata, né? que o que é claro. caro é bom é, então às vezes é uma estratégia de marketing de aumentar o preço que, que eu
5: acho e que para pegar é trouxa né desculpa né? e para pegar trouxa desculpa também né? <risos> ou desavisado pegar pegar a minha mulher falou assim que que é isso não desculpa para pegar desavisado trouxa não para pegar desavisado <risos> desculpa me empolguei aqui desculpa gente desculpa. vai lá sai lá trave não desvia
4: sai pela turgente trave eu, eu
2: vou sair dessa polêmica colocando outra posso
1: pode,
4: beleza
2: pode. que é o seguinte é a, a gente vê na né, nas notícias né que hora por exemplo o ovo é, não é saudável, né? depois vira saudável, depois não vira saudável de novo, né? E tem uma pergunta aqui da Simone Pugliere, né? perguntando se o vinho é saudável mesmo. Né? Queria entender,
5: o vinho é saudável, Augusto? Existe o consumo saudável do vinho? Existe, existe o consumo saudável, sem de vinho. É uma bebida saudável, sim. É, e já vou falar os pontos do porquê ela é saudável. Mas, como toda bebida alcoólica, tem que ser bebida com responsabilidade, tem que ser cuidado. Por quê? Uh, o álcool ele tem a parte positiva, que ele traz relaxamento, ele traz é, sensação de prazer, de bem-estar, né? Mas, em grandes quantidades, ele é tóxico. Isso é uma coisa óbvia, né? É, o álcool, é, em excesso, ele pode levar à morte, né? A diferença é que o vinho, e nesse ponto sou um grande defensor, é que o vinho, ele é a bebida, agora você é bairrista, ele é a bebida que tem o álcool na medida, porque nem é muito alto, nem é muito baixo. Se for tomar destilado, eu gosto de uma cachaçinha também, né é, e sou defensor da cachaça brasileira. Agora vem o lado do o nosso destilado é maravilhoso, o mundo precisa conhecer mais e a gente precisa valorizar mais a cachaça, mas é, a cachaça, que beleza o ou whisky, ele tem um álcool muito elevado, então a chance de você se embebedar e se intoxicar né, com, com o álcool de um destilado é muito maior do que o vinho. O vinho ele tem uma média ali entre 12% a 14% de álcool, né? e esse é um ponto na medida para realmente é, você tomar uma taça, né, é, ou no jantar, ou no almoço, e ficar bem, terminar o seu prato, terminar sua comida, terminar uma reunião e estar tranquilo. né qual o problema que eu falei? Por que que ela tem? O que que eu falei que ela tem álcool na medida? Se for muito baixo o álcool, como por exemplo a cerveja, você não percebe. E aí você vai tomando, 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 vai tomando e quando você vai ver, já tomou álcool demais, né? Então o vinho ele tem essa possibilidade. É, isso aí é o toque de Deus mesmo, é a parte divina. Né? Até nisso, né? Ela, ela é perfeita, né? Tá ali o álcool certinho para você tomar bem, se relaxar. É... Sem se intoxicar, outros pontos positivos em relação a, ao vinho. O vinho, ele é, a grosso modo, um alimento. Ele é tratado como, como bebida, porque é realmente também uma bebida alcoólica, mas se a gente for analisar na estrutura do vinho, ele é um alimento, porque ele tem uma série de, de vitaminas, né, e de substâncias que, fazem, que consumidas moderadamente, fazem muito bem à saúde, né. É, tanto se fala sobre resveratrol, sobre uh, antocianos, né? que são substâncias que estão na, na casca da uva, principalmente, que é o principal para o vinho, que elas favorecem a ah, ser anti-inflamatório, é, ajudar no controle de colesterol, ajudar no emagrecimento. O vinho, ele, por ser rico em taninos, né? o, o tanino ele é digestivo. Então, diferentemente de outras bebidas que empapuçam, o vinho ele ajuda na digestão. Né? Uh, isso só para começar. Então nós temos aí várias coisas no vinho é, que favorecem muito a saúde. Né? Desde emagrecimento, a proteção no coração, é, a manter um hábito saudável, né? bebido moderadamente, que outras bebidas não têm. Até
4: o consumo médio brasileiro, que falou de dois foi para três, é um consumo bem moderado,
5: né? Moderado até demais. <risos> é que mais uma coisa, né? É, eu sempre falo isso, estatística é um problema sério, né? Eu comi um frango, você não comeu nenhum, média meio frango para cada um. Né? É, nós temos um país muito diverso. Se você for pegar o Rio Grande do Sul, São Paulo principalmente, ou mesmo... ...de consumo de vinho muito maiores, por exemplo, do que o Acre do que Rondônia, do que Piauí, do que Pernambuco, ou mesmo do que o Espírito Santo, por exemplo. Né? É, nós temos uma, uma discrepância muito grande. Então a média é 3 litros, né? é, mas a gente pode crescer muito mais. Né? Nós temos países realmente consumidores de vinho, em que o vinho, que o vinho é um hábito, né? como o nosso é de tomar café, por exemplo, que o consumo médio, per capita, Bate 17, bate 20, bate 22 é, litros per capita por ano, né? É, Para ir muito longe, nossos vizinhos hermanos aqui os argentinos consomem muito vinho. Se não me engano, está em torno de 17 é, litros por é, per capita. Isso é é muito, é, é quase oito é, vezes, né, vezes mais do que o sete vezes mais do que o brasileiro consome, né? Em média.
4: Em média,
2: em E Augusto, eu queria saber né, também. É, eu vou fazer uma pergunta barrista, já que você é barrista, ah, né? E aí, como é que é o consumo aí de, do, do campineiro aí? O campineiro toma muito vinho?
5: Campineiro toma muito vinho, o Paulista em geral, né, o, o, o Sato de São Paulo em geral, em relação principalmente, ao, ao resto do Brasil ele consome muito vinho e está aumentando o consumo. Né? A gente tem percebido isso nos últimos nos últimos anos, né? É... E, e Campinas tem bons restaurantes também. Alguns precisam trabalhar mais com vinho. Alguns são meio resistentes, mas é... tem, um, tem um consumo bem, bem interessante sim, de vinho. Tanto tem que a Zarril, que é a importadora que eu trabalho, é, resolveu abrir a primeira loja fora de São Paulo, né? a gente só tem basicamente. Hoje nós temos três lojas: é, no, no Itaimbibi, em São Paulo, né? abrimos agora em abril é, em Campinas, né? ali próximo do shopping em Guatemi, na, na José Bonifácio, e temos agora uma no Paraná. Né? É, o fato de ter vindo para o interior e de ter decidido é, abrir. É uma loja para o consumidor final é exatamente pelo, pelo aumento da procura, pelo aumento da demanda é, do paulista né é, e do interior de São Paulo é, no consumo de vinho.
2: Eu, eu também queria saber, Augusto, é, como é, como é que, eu, que eu ia te perguntar isso mesmo? É... Puxa vida, isso acontece Continua de vez a ligação, em ligação, isso é, é muito importante para nós. Ah, tá. isso, isso, isso acontece de vez em quando, viu, Augusto. Às
4: vezes eu vou falar, mas Esqueceu? posso eu... emendar uma pergunta, então? Vai,
2: vai, emenda, emenda.
4: <risos> Bom, é, Augusto, como é que tu enxerga positivamente, negativamente, os clubes de assinatura de
5: vinho? É uma boa ou é uma furada? Sim. Vocês querem, vocês querem me colocar em polêmica, né? Eu já fui muito ah, com uma gente aqui quer também, treta, né? a tá...
2: Eu lembrei da minha pergunta também,
5: que é polêmica, mas fala aí. Lá mano. vem, né? Lá vem. É... Pô, vamos voltar para aquela questão lá do Sul? <risos> 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 não, não, brincadeira, brincadeira, gente. É... Não, eu acho, eu acho legal, assim, brincadeiras à parte, né? É, o clube de vinhos, ele é... Uma boa, uma boa ferramenta para você fazer com que as pessoas experimentem né? mais tipos de vinhos. A minha crítica, a grande maioria dos clubes de vinhos, mas eu entendo que isso é uma questão de mercado também, acabam sempre pegando o mesmo estilo de vinho. E a desculpa sempre é a mesma. Ah, se eu mudo o estilo, o cliente não quer. O cliente reclama. Né? Uh, mas eu acho que a, a tendência de um clube de vinhos, de um bom clube de vinhos, né? Isso eu vejo que tem que ter um trabalho do clube, tá? É, não só entre os famosos do Brasil, da, de algumas marcas, mas tem muitos clubes regionais, tá? Tem muitas cidades e tem muitas lojas. Aqui no interior de São Paulo tem várias que o cara faz um clube de vinhos para a cidade, né? Mas eu, eu, eu insisto na tecla que é importante você saber educar seu cliente e experimentar coisas diferentes. Então, para mim, a minha crítica hoje que vai para os clubes do vinho é que poderiam ser mais ecléticos. Ele poderia proporcionar experiências é, para que o cliente dele proporcione e fale assim, não, a ideia nossa é isso. Né? É, você tem um clube de vinhos X, Y, Z, que é para sempre o mesmo tipo de vinho, você vai sempre tomar a mesma coisa, mas eu estou te oferecendo um outro aqui que é um caminho. Né? E nisso, quem tem, quem tem feito um bom trabalho, só fazendo um paralelo, né, que... Não é um clube de vinho, mas acaba sendo, se for reparar, um clube de vinho. Só as confrarias. né? Você tem hoje Pode no Brasil. Pode citar nomes aí, por favor. Hã? Pode citar Não, os aqui, nomes. Aqui é que eu vou falar muito de Campinas, né? Mas eu sei que né, no Brasil todo tem muitas pessoas que se reúnem, formam grupos de confrarias. Assim como faz de cachimbo, de se reunir, de experimentar, né? As pessoas se reúnem para provar vinhos, né? Então, aqui em Campinas, nós temos uh, muita confraria da Som e a ABS também faz algumas confrarias, onde você pega pessoas e ali reúne, você coloca um tema, seja um país, seja uma uva, e ali você experimenta três, quatro, cinco vinhos da mesma uva, ou estilos diferentes de uma mesma região, e você ali começa a experimentar coisas diferentes. Né? Então, eu acho positivo, voltando à questão do clube, eu acho positivo, eu acho válido, é de uma maneira comercial uma maneira de você divulgar mais os vinhos, seja da loja, seja da importadora, seja da empresa. É, mas eu acho que poderia ser mais eclético, porque a tendência é você encontrar muitos clubes parecidos, sabe? É, muito clube só focado num estilo de vinho, o que para quem quer aprender ou adentrar no mundo do vinho acaba não sendo legal. E é por isso que as pessoas geralmente entram num clube de vinho e saem depois de um pouco tempo, porque começa a ver que é tudo mais do mesmo. né se, talvez se fosse um pouco mais eclético, né? E, e mostrasse para o cliente: olha, a nossa proposta é essa. Você vai estar tá entrando no clube em que você vai conhecer regiões novas, vai desbravar estilos diferentes, e essa é a nossa proposta. Quer? É, é esse o padrão. Eu acho que você estaria fazendo um, um bem maior, tanto para ele, porque você vai estar tá instigando e a consumir coisas diferentes também.
4: E é, uma, e, é, e é uma coisa complicada também, porque eu vejo, se você, assim como o tabaco, se eu, se eu falar com uma pessoa iniciante no tabaco, eu vou indicar algumas coisas primeiro, depois outras, depois que a pessoa evoluiu um, dois anos, de repente ela entra em outras, e daí, sei lá, com três, quatro anos, o cara já vai, tá, já vai ter passado quase por tudo e vai ter a capacidade de escolher o que mais gostou. Você entra Sim. num clube de vinho no meio do caminho, às vezes cai no teu... Na tua mesa, um vinho bom, mas que você não vai saber apreciar, não vai saber é, entender o vinho, né? Isso vem é eu fazer um clube de tabaco e entregar um tabaco lataqueado, estourando para o cara,
5: iniciante, na primeira
4: vez é. que ele pega para fumar, não vai dar certo.
5: É, o que acontece hoje muito nos clubes do, do país, mas eu entendo e vou contar um caso de um cliente meu, tá? Que tem clube de vinhos, né? Os clubes hoje no país são muito mais focados com valores. Então você tem um clube é, popular, um clube custo-benefício para quem está começando e isso de uma maneira geral, tá? E um clube mais especial ou intermediário, mas é tudo focado em valor. E aí dentro desses valores, você vai ver, acaba sendo sempre o mesmo estilinho de vinho. Que uma hora ou outra, se você está começando a tomar vinho agora, você vai se joar, você vai, caramba, é sempre a mesma coisa, né? É, mas, por outro lado, eu entendo, eu tenho um cliente meu é, de Ribeirão Preto, que ele tem um clube de vinhos que faz muito sucesso, e ele falou comigo que o dia que ele colocou um vinho do Porto no clube dele, entre as duas garrafas que ele mandou, foi o mês que ele mais teve dor de cabeça, do Nego telefonando reclamando, de o que que mandou isso aqui, e por que que entregou, e não quer esse vinho tal. Então assim, eu entendo comercialmente que é um desafio. Mas eu acho que se alguém, se a pessoa quer se diferenciar no mercado, ela tem que inovar, ela tem que fazer um, um, algo mais profissional. E talvez um clube de vinhos mais eclético for, é, seja mais interessante, principalmente para quem quer é, desbravar esse universo. Perfeito. Né? É.
2: E outra pergunta que eu queria fazer, Augusto, que agora eu lembrei, é... é... Não, lá não, aquela política lá de né, pagar a rolha no, no restaurante, lá na pizzaria, você né? acha que é uma, é uma boa saída, talvez, para a pessoa que vai numa uma pizzaria, que às vezes a, a pizza é boa, muito boa, mas a carta de vinhas não é tão interessante? É, cê, você acha uma coisa
5: interessante? Fazer com isso? certeza, com certeza. É... Primeiro explica
4: o que, que é pagar a rolha, né?
5: Tá. Aqui em São Paulo, não sei como é que é, se aí, como é que chamam aí no, no Sul, é, tá? mas é aqui assim, em São Paulo, sim. é Rolha também? É, Pagar Rolha. Paga Rolha, tá, então, beleza, pensei que era outro nome, já falei, caramba, será que é outro nome lá? <risos> mas para quem não sabe, paga Rolha é você vai no restaurante, leva o seu próprio vinho, e aí você paga uma taxa para o restaurante, por você estar consumindo o seu vinho lá, tá? É, é comum, né? Muito lugar ter e é uma coisa válida e eu acho muito boa, né? Tanto para o restaurante que vai atrair um público que vai é, também está consumindo lá nele, tá? Então para você que às vezes tem um vinho especial, um vinho diferente que não tem na carta, como você falou e que é um, sei lá, um aniversário, é, sabe? É um, é um casamento que você quer tomar um vinho mais especial que você sabe que não vai ter ali no restaurante. A minha crítica para a Rolha, e é uma crítica muito voltada aqui para a minha região, é que há um, um grande número de restaurantes que acabam fazendo uma, uma competição que mais atrapalham do que ajudam a propagar a cultura do vinho, que é a famosa Rolha Free. Né? Aqui em Campinas tem muito restaurante que aí fala, nossa, Augusto está mercenário, está capitalista, está reclamando que estão deixando levar vinho de graça para restaurante. Eu estou reclamando, sim. Né? Eu acho que se você, como comerciante, né, você tem, é, olhando o lado do dono de restaurante, você tem um cliente que está ali o tempo todo, que é teu cliente assíduo, que tá, que, é, sabe, que é comprometido, está ali todo final de semana, ou vem sempre, consome. Você, de vez em quando, fazer um agrado para ele, de falar assim, não, hoje você não... Essa garrafa que você trouxe aí, não, relaxa, hoje você não paga a rolha, tudo bem. Mas há um grande lugar que não querem cobrar rolha nunca. E isso é um desserviço. Primeiro porque, assim, você está oferecendo serviço. O teu garçom não está ali de graça. Ele está servindo a mesa. Né? Tem lavagem de taça. Tem possibilidade de quebrar a taça. E aí você não vai cobrar o serviço que você está prestando. Você está dando um tiro no pé. Né? Então, é, a minha crítica não é nem a cobrança de rolha. É a não cobrança de rolha. Se você leva um vinho para o restaurante, você... o restaurante tem que cobrar rolha, sim. Né? Salva exceções. Não cobrança tem que ser a exceção, não a regra, né? É, mas eu acho estimula o consumo, né? Eu já tive um caso de clientes que estão começando a trabalhar com vinho agora, dele falar assim na mesa, nossa, você veio aqui, tomou vinho, e só porque você está tomando vinho, a outra mesa resolveu pegar vinho, a outra mesa resolveu pegar vinho e a outra resolveu pegar vinho também. Então, é, quanto mais mesas consumindo vinho no restaurante, é melhor. É melhor para o consumo, é melhor para a propagação. Acho que respondi ou não?
3: Respondeu, <risos> Respondeu. Respondeu.
5: Bom, posso encaixar mais uma
4: pergunta, Trav, não querendo ser
3: pode, é, mais, prolixo? Pode, pode.
4: Eu tenho uma curiosidade técnica aqui quanto ao consumo do vinho. É, é um produto orgânico ali, ele oxida quando aberto e tudo mais. É, qual é o ideal para o consumo do vinho. Eu compro para consumir em casa, sozinho, para experimentar. Não vou beber uma garrafa inteira. Né? Eventualmente posso, mas não é o indicado, né? Eu consumir é. a garrafa inteira. Eu posso consumir ali um copo, uma taça por dia e deixando ele guardado, qual seria a melhor maneira? Isso no final o vinho vai estar tá em sonso, vai estar tá muito
5: oxidado, vai estar tá ruim. Como é que funciona essa questão? Vamos lá. Sem ser purista, né? Porque você for perguntar manual acadêmico, fala que é para você abrir e tomar a garrafa, né?
4: É, eu imagino Mas, que sim, né? Porque vai ser o, o vinho ali na, fresco, na, na melhor
5: qualidade. É, né? Mas... Vou falar, de, vamos falar de, de, de experiências de, de teste. Você pode ter em casa um, uma, um aparelhinho simples chamado é, Vacuvan, né? Ou bomba, né? De, bomba de ar, né? É, que você coloca umas rolinhas e você tira um pouco do ar, dali de dentro. E aí a garrafa dura um pouco mais. tá é, Sabe o que eu estou falando? Eu
1: já vi esse produto.
4: Não estou familiarizado, eu conheço, mas eu entendo o
5: conceito. Querem que eu mostre para os clientes? Eu tenho aqui próximo.
3: Você pode, conferir? pode mostrar, não, pode agora.
5: mostrar. É,
2: esse, esse produto que o Augusto falou, já, eu já vi vídeos sobre é, Vacovan, se não me engano, é, é bem interessante. Pensei, pensei em adquirir, porque justamente eu também não consumo uma garrafa toda, né? É até consumo, mas não Olha, é. A proposta, se for um vinho né? do Porto,
5: cara, o um vinho do Porto. <risos> não, é vinho é do, difícil vinho abrir do uma Porto. garrafa e não beber toda. Vinho
2: do Porto é
5: covarde, então... né, cara? Pra não demorar muito, eu não encontrei a rolha, mas eu encontrei o aparelho. Tá? É... é isso aqui. Aí você tem uma rolha. É... Eu não demorei muito, que se eu fosse procurar aí na gaveta agora, é... tem uma rolinha de borracha. Geralmente que você coloca na... no lugar da rolha. Você vai puxar o ar e aí você tem uma, uma salva né do vinho por mais tempo né mas de toda forma o que que eu recomendo tá é, vinho tintos em média consumir no máximo aí dois dias tá abriu abriu hoje hoje é terça-feira né então consome aí no máximo até até quinta tá e vinhos brancos, vinhos brancos, por incrível que pareça, pela experiência que eu já tive aqui de alguns vinhos em casa, acabam durando um pouco mais, tá? em, em regra geral. Não é, não é sempre 100%, mas em regra geral acaba durando um pouco mais. Então dá para consumir aí até uns três dias. Tá? É, mas não é bom passar muito disso, tipo, não é como whisky, ou como destilado, ou como vinho do Porto, que você pode deixar aí é, um mês aberto, né? consumir um mês e meio. Porto Tailor, como esse aqui que eu estou consumindo, né? E aos pouquinhos. É, vinho, tenta consumir em prazo aí de dois, três dias no máximo, tá? Ou para quem é um pouquinho mais abanado, um pouquinho mais entusiasta e quer fazer um investimento maior, existe uma um outro aparelho chamado Coravin, tá? Ou Coravan, como o pessoal fala, mas o nome correto é Coravin que ele vem com uma ampola de gás inerte e uma agulha. E ele, você tira o vinho é, sem tirar a rolha. Você espeta a agulha e aí, conforme você vai saindo o vinho, ele vai introjetando o gás no lugar do oxigênio. Né? Então, se você tem um coravim, você consegue pegar uma garrafa e consumir ela em um ano, um ano e meio, né? em casa. vou lá, vou tirar uma tacinha, guardei na minha adega. Aí tirei mais uma tacinha semana que vem guardei na minha adega né você consegue ter uma durabilidade mas é um produto caro o gás é caro não é recomendado você fazer isso com vinho de 50 a 100 reais É para você fazer com aquele vinho de 800 de mil que você tem guardado e quer tomar ele a conta gotas né pra ele ele não acabar não acabar nunca né ou demorar <risos> a acabar né oh, interessante eu não é... sabia que existia isso cara muito legal tem mas é um investimento aí de pelo menos 1.500 reais mais uns cento e poucos reais por por ampola por recado, de Por mas,
3: mas quem vai tomar um Petros, por exemplo, que não é um vinho barato, acho que vale a pena o investimento, né?
5: Ah, com certeza.
2: <risos> e, e esse aparelho mais simples que você mostrou é, é um aparelho caro também, Augusto?
5: Não, esse aqui você encontra no Mercado Livre até por alguns aparelhos por 45, 50 reais conjunto com duas rolhas, né? Ah, então cara. esse aqui é um produto que você pode ter em casa é, e consumir. Uma outra dica para quem não tem e quer tomar um vinho com mais vezes, isso... Eu, eu já cheguei a fazer aqui em casa, mas não muito, tá? É, tem as garrafas de, de 375, né? De meia garrafa, né? Aquela menorzinha que seria mega 375ml. 3, 3, 3. E tem a de 187, que é cada vez mais rara. Eu tenho colegas que era muito comum de ter algumas garrafinhas dessa que eles lavavam e guardavam. Então, quando abriam um o vinho, tomava lá uma taça, em vez de guardar na própria garrafa, ele jogava na de 375. <risos> Para ficar fechava com, com a rosca mesmo e guardava, porque aí, qual é a ideia? Tem menos ar, né? Então tá no, no vidro inteiro, ali tem menos contato de oxigênio. Então você guarda na geladeira. É uma boa saída. Então, se você tiver é, uma facilidade de encontrar a garrafa de meia, né? Também ou de 187 ml, que é a menorzinha, que seria exatamente uma taça, né? É, deixa algumas aí guardadas, lava de, de, de tampa de rosca. E aí, quando abrir uma garrafa, toma ali só taça, em vez de guardar na própria garrafa, se tomou muito, divide aí nas garrafinhas e guarda na geladeira. Também dura um pouquinho mais.
1: Perfeito.
5: É,
2: pergunta, inclusive, sobre garrafa, Augusto. É... A, a questão do selo né, do vinho, né? É, é, antes tinha muito só a rolha, e depois agora estão os selos... Né, de, de alumínio ali, né aquele selo de metal né para o vinho, é, e está sumindo um A pouco, tampa que você está falando? A, a tampa, é. é. Eu, eu queria perguntar é, justamente sobre isso. Né, a questão de... A cortiça está sendo menos usada hoje. Né? Isso é tecnologia ou isso é questão de custo? Redução
5: de custo. É. Tecnologia e necessidade. tá é... Por que necessidade? A rolha ela é um material natural vindo da casca do sombreiro, que é uma é uma árvore parente do carvalho, tá? um pez carvalho, e e você só pode retirar a casca para fazer a cada nove anos. Só me falha a memória. né? Então, você tirou ali daquela árvore uma, a casca para fazer as rolhas, você só vai poder tirar da mesma árvore daqui a nove anos. Então, há um, um aumento de produção de vinho, há um aumento de produção de, né, é, de garrafas, de lugares produzindo vinho. Então, tecnicamente, a demanda aumenta e o, o custo aumenta também. Tá? E não tem rola para todo mundo também. <risos> Paralela a isso, pela tecnologia, você já tem hoje outros tipos de fechamento muito bons, como é o caso da tampa de, de metal que você falou aí, o screw cap, é, que é muito boa. Ela mantém ela ela preserva até melhor o vinho é, do que a, a, a rolha, né? Preserva no sentido assim. Se você faz um vinho que é por isso que os australianos e os neozelandeses utilizam muita tampa de rosca. Se você faz um vinho e quer que ele permaneça muito tempo, basicamente do jeito que ele é, é melhor você usar uma tampa de rosca do que usar uma rolha, porque a rolha ela tem micro oxigenação. Ela vai deixar o oxigênio entrar em contato, vai evoluir aromas, vai evoluir sabores no vinho, que quando você acabou de engarrafar ele, ele não tinha. A rosca, por vedar muito mais, se a sua ideia é fazer, por exemplo, um vinho branco, super fresco, super cítrico, super frutado, e você quer que ele fique mais tempo dessa maneira, a tampa de rosca ela vai ser melhor. né ou mesmo um vinho tinto que seja mais frutado e você queira que ele permaneça com aquela característica. Né? Então há um aumento, é, se vou falar assim de custo né, e, e qualidade, a tampa de rosca ela é muito boa. lista tem outros tipos de tampa de rolha que eles estão produzindo. É, a partir da curtis também, mas com outros, outros polímeros, né? como por exemplo uma muito famosa é a Diane, né? que é uma rolha de altíssima qualidade. Ela é a base dela, é rolha de cortiça natural mas ela tem ela tem outros polímeros ali e chama-se dia de aí né? é, é um... eles usam a, eles reciclam a rolha ou não é, não chega a DIAN no caso não é reciclado ela ela é uma, a base da ela é uma alta tecnologia ela é uma rolha é, quase tão boa tão boa quanto o, o a rolha de cortiça só que ela tem níveis, ela tem dia 5, dia 10, dia 20, que aí são o, basicamente o nível né, que eles querem de, de, de tempo né, e de qualidade para aquela rolha. Né? E ela é a base de, de, de cortiça natural, mas ela tem outros polímeros. E ali Deixa é te alta perguntar. tecnologia. E aí ela temos é... rolha de peça só agora, só E temos rolha de péssima qualidade, que é a de, a, a de borracha, a de plástico. Hoje você está em desuso mas você ainda encontra muito produtor indo usando ela. Eu prefiro mil vezes uma, uma garrafa que tenha tampa de rosca do que a rolha ser de borracha. Né? A rolha de borracha, para você estragar o vinho com muito mais facilidade, é dois palitos.
4: É, eu ia perguntar, porque às vezes você pega um vinho, tem aquela rolha que você tira, que a parede dela é lisa. É
5: lisa, né? você nota. Essa é a de borracha
4: ou é a de... <risos>
5: Não, a Dian vem escrito, Dian. Ela, 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 ela tem os pontinhos mostrando que é de, de, de cortiça, né? Só que ela tem um, uma, uma textura um pouco diferente. Ela vem escrito, Diane, né? Ela parece ter uma rolha de aglomerado. Sabe rolha aglomerada aglomerado? Uhum. Também é boa, também. Se eu for, vinhos com super... Se eu for fazer vinhos mais baratos não quer pegar uma de rolha maciça, a rolha de aglomerado também é, é boa, né? Agora a rolha de borracha, não. Você pega, você vai encontrar muitos vinhos muito baratos isso, né? Tava aquele aquele vinho importado que chega no supermercado a 29,90, já é complicado o produto que tem dentro.
3: Comprei
5: <risos> vários. Então.
3: Você é... entrou você é... entrou o numa seara... E o cara tem que aí, o cara bota o quê? O cara coloca uma rolha de borracha ali no meio. Você né? entrou numa seara que eu tenho uma dúvida. Como saber é. olhando para o vinho se ele é para uma longa longa guarda ou não? Tem como saber? Sem
5: conhecer o vinho?
3: Sem conhecer o vinho.
5: Sem conhecer o vinho. Uh, geralmente, você, sem conhecer o vinho, você vai ter que olhar para algumas coisas no, no rótulo e no que tem de dizeres do vinho. Né? Então, em geral, não é regra, mas assim, para facilitar, vinhos que tem passagem por barrica, né, ou muita passagem por barrica, tendem a ser, eu gosto de falar isso com muito cuidado, que dá a apreensão que vinho que passa por barrica é melhor, e não necessariamente. tá? Nós temos vinhos que passam zero por barrica, são vinhos excepcionais, são vinhos caros e são vinhos muito finos. Mas de maneira geral do mercado, vinhos que tem passagem por barrica tendem a ter uma durabilidade maior, tá? tendem a ter uma estrutura melhor de taninos, ver tá? é, se eu consigo desenhar de uma maneira melhor. Você pode pegar um vinho ruim e passar por barrica, ou botar madeira nele, deixar ele dois meses, falar: assim, meu vinho tem barrica, vender ele barato. Uhum. E ele vai continuar sendo um vinho ruim. Entendeu? Mas, em geral, um bom produtor que tem um vinho estruturado, que tem um vinho potente, ele vai querer passar pela barrica para poder refinar aqueles taninos, para poder deixar ele mais macio, trazer, aportar aromas, aportar complexidade no vinho. Então, se você pegou uma garrafa que lá fala, ah, esse vinho tem 12 meses de barriga, ele é um vinho que tende a ter uma durabilidade boa. Quando eu falo que tem durabilidade boa, quer dizer assim, que bem armazenado, regra geral, bem guardado, ele vai durar 10 anos de quando a data dele fabricou, da data que está lá. Ah, é, dois... é um vinho com 12 meses de barrica e é 2021. Então, provavelmente, é... normalmente, ele é para durar 10 anos. Tá? Isso significa que você vai guardar esse vinho 10 anos. Eu mesmo não guardo o vinho. Hoje minha adega tá vazia, infelizmente eu bebo. <risos> Ou felizmente. Ou felizmente, estou brincando, infelizmente eu bebo, meuzinho. Mas uma dica é, tem passagem por barrica, é, e quando eu falo passagem por barrica, seis meses, doze meses, tende a ser uh, um vinho que dura um pouco mais. tá? Uh, se o vinho tem um álcool elevado, regra geral, álcool elevado o que, que é? 15%, 14,5%, geralmente esses vinhos são mais estruturados, também tendem a durar mais. Vinhos com maior acidez, vinhos brancos, muito frescos, tendem a durar mais. Então, por exemplo, ah, eu quero, mas não, você não precisa guardar ele, né? Uh, mas é um indicativo. Dá um exemplo, você chega numa loja, não tem somelhante, não tem ninguém, você quer tomar um vinho branco. E aí você tem lá, nós estamos em 2023, e você encontrou lá, um vinho 2020, da mesma uva, do mesmo produtor. Um Chardonnay e um Sauvignon Blanc. A tendência do Sauvignon Blanc estar melhor que o Chardonnay, estou falando de vinhos do mesmo nível, tá? Uhum. É... é maior. Por quê? Porque a Sauvignon Blanc é uma uva que, em geral, tem mais acidez do que a Chardonnay. Então, o vinho tem ali 2020, tem três anos, tal. Essa aquela Sauvignon Blanc tende a ser a chance de ser melhor do que o Chardonnay, Tá? Mesma coisa você vai usar para relação à tampa de rosca. Né? Você vai encontrar um vinho no mercado né? Mesmo, na mesma faixa de preço. Safra 2015. Estamos falando aí de um vinho com 8 anos de idade. Aí tem um que você não conhece. É... O vinho é relativamente barato, não é um vinho muito caro. A tampa é de rolha e outra tampa é de rosca. A probabilidade do de tampa de rosca estar bem melhor <risos> ou não estragado é, do que o, o, o da tampa de, de rolha é maior. Tá? Então, dicas são, procure ver tempo de barrica. É, se o vinho for vinho muito barato, ele não foi feito para ser vinho para durar. Então esquece, não tem vinho de 39,90 que foi feito para durar 10 anos. Vinho de 39,90, de 49,90 para você consumir o mais rápido possível. Ai, ah, mas fala que a validade é indeterminada. Não vai te fazer mal. Vai ele virar vai um vinagre, um com, né? Vai, vai virar vai, um vinagre. Oxidado, é, vai dar um vinho oxidado, vai oxidado, mas ele não vai te fazer mal. Mas não vai estar tá bom, né? Sim. Então, a validade é indeterminada por conta disso, né? É, mas não vai estar tá, tá legal. Então, vinho barato que dura, não tem. Se tá? eu de R$39, R$49, R$59, ele é um vinho que foi feito para consumir ali é, em torno de três anos a de fabricação, média, três, quatro anos. Na verdade, se a for parar para pensar, 60% do vinho vendido no Brasil, em lojas, tudo, estão nessa zona aí do agrião de, de 40 até 80 reais, vamos colocar assim, né? E a imensa maioria desses vinhos são vinhos para você consumir aí estourando 5 anos. Ah, Augusto, quer dizer então que eu tenho um vinho aqui que tem mais de 5 anos, ele vai estar tá ruim? Não necessariamente, não tem como saber até antes de abrir o vinho. Pode ser que ele seja maravilhoso. Eu já tomei vinhos que eram para durar cinco anos, tomamos um, com 15 anos o vinho estava excelente. Mas isso é raridade, né? No processo natural não seria isso. Né? Então a dica é, não guarda vinho não, né? Assim, Ainda mais se for vinho barato, é para você consumir ali logo. Tá bom? O, o, o,
4: o Brian que se vire depois com o tempo, não quero nem saber, eu vou continuar perguntando porque <risos> o papo tá bom. É...
5: Essa história de enterrar Falta, a...
4: pausa.
5: uma pausa antes de você fazer a pergunta. É, apareceu algum hate aí Ou alguém saiu xingando aí Porque eu falei, porque eu falei de, ah, <risos> de Produtor brasileiro nossa, nossa
4: audiência é high level entendeu? Tá high
5: level, é assim. tá É high level, né Eu gostaria de voltar na, na questão Que assim, é assim Eu não tô criticando o produto brasileiro tá? Eu não tô acreditando o, o produtor em geral é, Brasileiro eu Tô apenas criticando uma questão de mercado, realmente É, é mais uma situação palavra, Mas basicamente o que eu quis falar é Infelizmente, nós temos muito. A gente poderia estar hoje melhor, eu falo isso com dor no coração, porque quem me conhece sabe que eu, durante muitos anos, é, ainda sou um defensor do produto brasileiro, mas eu acho que alguns caminhos não foram, principalmente escolhas do produtor brasileiro nos últimos anos, não foram legais. E eu queria voltar nesse assunto para citar dois exemplos de coisas que a gente poderia fazer melhor e não faz. Eu acho que há uma falta de união muito grande, deveria se ter uma união maior entre os produtores para melhorar condições, para chegar junto aos políticos e exigir que o imposto seja menor, que facilite. A gente sabe que a produção no Brasil é mais cara, então, olha, vamos facilitar para que a gente produza aqui no Brasil um vinho de qualidade que não seja tão caro. E você não vê isso, você vê ao contrário. Sim, um movimento a...
4: é mais uma a conjuntura, a... né? Do, do... É, é. Do que o oh. produtor, aquele produtor específico ou aquele produtor específico.
5: É, houve um, um movimento há mais ou menos uns, uns 10 anos atrás que entre os produtores da vossa terra que eles queriam até proibir a importação de vinho ou aumentar não, o imposto sobre o vinho importado já é absurdo queria aumentar mais ainda porque falava que a, a concorrência estava desleal. Oh, então, em vez do cara pedir, de se unir e pedir para o governo, olha, queremos desburocratização da produção no Brasil, queremos menos impostos, queremos mais simplificação para a gente poder produzir vinhos de qualidade não tão caros, não, quiseram pedir que aumentasse o imposto de quem importa vinho. E o mercado brasileiro hoje de vinho só é o que é por causa de quem importa. Porque se não fosse, basicamente, quem estava consumindo vinho era só o sul. É, era só o é uma...
4: Entendeu? É uma política contraproducente. Realmente, eu admito isso. E eu repito, isso não é do vinho, né? Isso é, no geral, no Brasil, o pessoal gosta de uma taxinha, de um lobbyzinho para é, reservar então, mercado
5: isso... e tal. Isso, era isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Uma outra coisa também que eu não sei se você soube desse caso, já para já contar um caso bacana que aconteceu no Rio Grande do Sul, é, se não me engano, na década de... Na primeira década do nosso, do nosso século, né? houve uma uma tentativa aí dos produtores do Sul, e foi muito bacana, de isentar completamente o imposto do vinho, de colocá-lo como um alimento, que nem é em vários países do mundo, vários países produtores de vinho, né? Em que o vinho, ele é taxado como alimento, então ele praticamente não tem imposto. E estava quase tudo certo, e foi, de, é, foi derrubado isso na, na, na Câmara do Rio Grande do Sul. Chuta por quem? Ah, melhor nós não falar. Não, melhor não
2: falar...
5: Não, não chuta, chuta quem fez o lobby e pediu para derrubar que ah, era não cobrar imposto de vinho. Alguma vinícola aí. Não, produtor de leite. Ah. O produtor de leite gaúcho fez lobby e derrubou a possibilidade do próprio produtor gaúcho de fazer vinho com uma leite. Como ali, é se o cara era...
4: fosse beber vinho, não
5: fosse beber leite, né? É, exatamente. Mas você é. viu? Tá, tá entendendo como a, as coisas são meio absurdas aqui no Brasil? <risos> completamente absurdo, completamente. É, absurdo. Você vê, você vê uma indústria que não tem nada a ver com o negócio, revoltado e fazendo lobby para não deixar que uma outra indústria de produção brasileira é, tenha BNS é,
4: é, é complicado. Ó, eu, mas eu, eu queria fazer uma pergunta voltando para guarda. Vamos lá. Tá feito, tá feito a parte aqui. A gente, a gente <risos> entendeu completamente não teve nenhum hate aqui. Eu acho que todo mundo. É... é que eu, eu te entendo, também, Augusto, que gente, às vezes tiver a gente fala uma dele. coisa, <risos> às vezes a gente fala uma coisa, o pessoal entende outra, né? Mas tá entendido. É, voltando para a guarda, aqui tem um pessoal que gosta de enterrar as garrafas de vinho. O que, que tu acha dessa prática? É, faz alguma diferença na guarda? É, é útil para alguma coisa? ou É só pirraça? É bom para o marketing, né?
5: <risos> Não, assim, vamos lá. É, tem a parte do marketing também, mas isso é uma, é uma cópia de alguns... Cópia que eu digo no bom sentido, tá? É, no passado, tá? e quando eu falo passado, é passado mesmo. Né? É, nos primórdios da produção do vinho, se enterravam as garrafas, se enterravam os vasos de argila, porque a, a oscilação térmica debaixo da terra é menor do que em cima. Então era muito mais fácil para você manter ainda num ambiente que não tinha refrigeração. Às vezes você manter uh, os produtos, uh, os vasos de argila enterrados com vinho ou as garrafas, porque ali você tem uma oscilação menor de temperatura e aí você poderia é, fazer com que o vinho evoluísse de maneira melhor, tá? E mais recentemente você tem aí já isso eu falando coisa de de mil anos atrás, tá? Dois mil anos atrás. Mas também na Idade Média havia muito essa prática também, já que veio dos romanos, que veio é, dali do leste europeu, né? E até também do Oriente Médio, de enterrar garrafas, tudo, para realmente ter essa questão de, de, de constância de temperatura. E recentemente, alguns produtores na Europa têm feito isso em resgate a uma tradição. É, dá resultado? Dá. Mas hoje eu vejo no Brasil muito mais como uma onda de marketing do que necessariamente é, vamos fazer, é, porque vai melhorar a qualidade do vinho, tá? É, eu acho que é, é muito mais indo numa onda que tem sua qualidade, sem assim, volta a falar, tem a, a, sua, a sua intenção realmente. Como tem, não sei se vocês já viram, é, tem muito produtor na França agora pegando, fazendo espumante, fazendo champanhe é, e jogando no fundo do mar para envelhecer eu, no fundo eu do mar.
1: Eu vi isso é. Daí.
5: é o mesmo processo, né? A, a temperatura dentro do mar, ainda mais nas águas geladas lá do norte da Europa, né, é, se mantém uma temperatura super baixa e mais nivelada, né? Não tem aquelas grandes mudanças. Então isso favorece também o envelhecimento do vinho. O enterrar a, as garrafas segue mais ou menos o mesmo padrão. Interessante. E é. última pergunta... Trau, calma, que o Trau tá nervoso. Oh,
2: meu Deus. Ele tá nervoso querendo... para fazer as minhas perguntas. Pare!
4: É. Tem a ver com, a, com, a, com o assunto em andamento, porque eu vou mudar agora. Se não, deixo de fazer a tua pergunta.
2: Não, não, faz, faz.
4: Aquele ritual, Augusto, no restaurante, né? Que. Muitos restaurantes não fazem, né, mas uhum. os mais simples, mas os restaurantes mais sofisticados fazem, até os mais simples, mas o pessoal tem um, uma, um amor, um preciosismo maior com o vinho, o, você escolhe na carta de vinhos, o garçom traz, ele, ele mostra o rótulo, abre, despeja um pouco na taça, você experimenta e, e, e autoriza, digamos, ele a, a servir as outras taças na mesa, assim. É, tem uma utilidade isso? É, é, qual é a, é a intenção
5: disso? É, é a etiqueta. É ritual. É a etiqueta. É educação mesmo. Né? Em geral, se apresenta a garrafa. Uma mesa tem quatro, cinco pessoas. Geralmente, se apresenta a garrafa para quem escolheu. Independente se é homem ou mulher, velho ou novo. Tá? Quem escolheu o vinho se apresenta para essa pessoa. Tá? É, então, se mostra o rótulo para mostrar para ele que é o vinho que ele escolheu. Em geral, você abre e se coloca um pouquinho na taça de quem escolheu para ele ver que o vinho está legal. Então, mais um ritual. Não, o vinho está bom, o nosso vinho está legal. Dando, tipo, a, a reverência, tipo assim, poxa, tá legal, pode servir. E aí o garçom vai servir todos os outros convidados e vai terminar nele que experimentou. Tá? Então, é mais um ritual de etiqueta mesmo.
4: Perfeito. Vai lá, Trau, vai lá. O, o
2: palco é vamos seu, nessa, palco. Vamos nessa, vamos nessa. Agora, Augusto, vamos fazer aí umas perguntas cretinas. <risos> é um quadro aí do programa, né, praticamente. É, vamos lá. E essas perguntas são rápidas e as respostas têm que ser rápidas,
5: hein, Augusto? Ai, caraca. Tá? Dá
2: medo. É, melhor vinho nacional que você já experimentou?
5: Eita. Caramba, o último. <risos> tá. é uma resposta válida é. É... <risos> escolha não, um. tomei, é que eu já tomei vários gente. É... já tomei muita coisa boa e... e é difícil Eu posso falar agora um que eu achei maravilhoso e e depois completa... depois daqui a um ano, dois anos tomar um outro melhor é... vinho tem muito de momento também não, não necessariamente o mais caro é, é o melhor vinho que você já provou. É, eu tenho eu tenho um do coração que assim, é um vinho caro. Né? Hoje é um vinho na faixa de... deve estar tá oscilando aí na faixa de 900 reais. Eu estou por fora dessa... faz tempo que eu não vejo, não bebo esse vinho. Mas foi um dos primeiros vinhos que, de altíssima qualidade que eu tomei com a, minha, com a minha esposa e que encantou nós dois dentro de um restaurante. Então tem tenho um carinho muito grande um italiano chamado Barrua. Né? Eu tinha acho que a gente tinha dois anos de casado. Né? É, é um vinho fantástico, é um vinho muito bom, é, mas é o melhor? Não, tem, tem um lugarzinho no coração porque foi um momento, um momento bacana, né? Teve um vinho também especial que eu tomei na minha lua de mel com ela. Eu e a minha esposa, nossa lua de mel, a gente foi para o Chile, né? Nem trabalhava com vinho naquela época, mas foi fazer visita em vinícola então eu tomei um grande vinho que naquela época eu nem entendia muito, né, direito. Eu, como falei, eu era bebedor, mas não tinha... É, tinha litragem, mas não tinha conhecimento técnico. Mas é, foi o El Principal, que é um vinho do Chileno também muito icônico também, é, e que tem pelo, o, o ambiente, pelo local, pelo momento que eu estava tomando, né. É, eu já tomei também um que, é para mim, é um, um clássico, eu tomei um um Grand Club classe de Bordeaux, 1990, que esse talvez seja o melhor vinho que eu tomei na minha vida. <risos> Só falar hoje, né? Oh. Mas é... eu tomei ele em 2000 e... 2013, 14, eu tomei ele, ele já estava com 90, 10, 20, estava com 25 anos, 23 anos, ele era 1990, né? 1990 foi um grande ano em Bordeaux, é, ele era um premier Granco Classe, eu não vou me recordar agora o nome, né? de cabeça, mas estava simplesmente divino. Então, se eu for falar um vinho, pronto, foi esse. o melhor é... vinho que eu já tomei. Não...
2: E, e isso lembrando que eu perguntei o melhor vinho nacional, você falou três importados, mas
5: tá tudo certo. <risos> ah, você falou nacional? Né? É, nacional. Eu não escutei, é. isso, sério, não foi maldade, não foi e, maldade, gente, não, não, não peguem ódio de mim, não, não foi maldade, eu não escutei você falando nacional, não, tá, sério. Não,
2: tá, tá. Então eu vou refazer a pergunta, mas não Vamos conta ver. história, Augusto, só fala, só
5: eu entendi que você perguntou qual o melhor vinho que eu tomei na não, minha vida não. e aí, pô, aí tá você vendo? me recordou meu casamento, pelo de mel você me recordou o um momento de restaurante com a minha esposa é né? é tá vendo? É que é que você feito. feito marcar ponto com a patroa um
4: beijo
2: pra Gleica que tá nos assistindo aí né? <risos> mas, ó eu vou refazer a pergunta tá. melhor vinho nacional que você já provou
5: um Geller Quatro. Uh, conhece, galera Não Estou perguntando o hoje Eu não, <risos> eu não eu conheço É uma vinícola É uma vinícola, uma vinícola pequena aí da, do sol, A gente tomou entre amigos É um blend de, de cinco uvas A gente tomou Ele já estava com 16 anos de idade Se não me engano, ele era 2004 Foi agora em 2019 Se não me engano, 2020 E estava e tava realmente incrível tem outros que eu gosto muito, mas esse eu posso falar que me surpreendeu, porque eu não esperava tanto uh, para um vinho, um vinho antigo assim, uh, brasileiro, com 18 anos, sei lá, 16 anos de idade.
2: É, se você tivesse que escolher entre um vídeo de produção nacional ou internacional, qual que seria? Depende. Depende? Não, estou colocando a sua escolha.
5: Ah, sim, geral, a escolha... Ah, eu não sei o que quer, você quer um vinho nacional, quer um vinho importado, é isso? É, é. Para se eu tiro mais certo, aí no... se eu não soubesse aí no importado.
2: Certo. É. Agora eu vou fazer... Agora, um... se você
5: falasse, se eu soubesse, depende da ocasião. Tá.
2: Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais fechada aí. Tá. Tá. É, vamos supor que aconteceu alguma coisa aí, que até o fim da sua vida, Augusto, você teria que for, é, beber apenas um vinho um rótulo né que vinho seria esse apenas esse vinho nada mais
4: a cara a vida... do Augusto é
5: muito boa que vida triste <risos> só um vinho só
4: não você naufragou você naufragou numa ilha deserta e sobrou várias caixas de vinho desse oh. desse navio qual caixa de vinho que que sobrou nesse navio para ti aí é. na ilha deserta
5: ah, hoje eu pegaria, eu pegaria um vinho do Douro, um tinto do Douro, que eu gosto muito. Porra, <risos> tá bom, perfeito. Eu pegaria um tinto do Douro. Ah, tem várias, várias caixas para tomar sempre, até o, até o navio revoltar, quero... para sempre não, até alguém me resgatar, né? Então, é, eu, boa,
1: pegaria... Boa, boa.
5: <risos> eu agora... pegaria, eu pegaria um vinho do Douro. Eu Porque finalizar... essa, essa pergunta é maldosa, é igual chegar para é, você ué. e falar assim, só tem um fumo agora para você pegar. Vai é ter que fumar até cretina. o resto da sua vida é isso, só né? esse fumo. pô, que maldade, cara. Tava,
2: tava com isso também, tá? Aí, ó, vou... Fazer... <risos> Agora eu vou... Eu vou fazer a última pergunta cretina, Augusto. Tá? E... Vamos, essa vamos última, foi cretino, essa é... última foi muito
5: cretina, cara. Essa última foi muito cretina.
2: Não, é, realmente. É, você faz uma harmonização, tá? É, pensando, por exemplo, num, num Sandman, né, ou num, num, num Vila do Porto ali, Ó, eu quero saber da, da cabeça do, do Augusto como é que ele pensa. É o charuto que vai fazer a harmonização com a bebida, ou é a bebida que vai harmonizar com o charuto?
5: Eu acho que essa pergunta não faz sentido, por isso ela é muito cretina mesmo. Não, não. Faz sentido porque... É, eu, tô, eu, eu, eu não sei se eu entendi... mas vamos lá. É, aqui no caso... pelo pouquinho de experiência que eu tive... falei... eu sou apreciador de charuto e cachimbo... não sou... É, o que eu conheço mais é vinho. Mas pelas experiências que eu tive com o charuto... Né, e com, com o cachimbo... com o cachimbo mais ainda... eu percebi que vinho do, o vinho do Porto acaba me agradando mais com o fumo. Né? Então, no caso aí, é, é porque é a bebida que eu estou conseguindo consumir com, 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 com o fumo mesmo e que me agrada, entendeu? Uhum. Eu já tentei, por exemplo, com o eu falei para você sobre isso. Eu já tentei com destilado e eu achei que ressaltou demais a característica do fumo de uma maneira negativa. Então, por exemplo, eu gosto de destilado com charuto, mas eu não gosto de deixar lado, por exemplo, com cachimbo. Aí é uma questão pessoal. <risos> certo, certo. É, depois em off, eu explico. E segundo, porque eu mal... queria fazer propaganda do Sandeman, porque esse porto é do caramba, eu vou te falar, hein?
2: <risos> tá bom. <risos> compre em Sandman com, com Augusto, depois. Mas Ó, <risos> oh, Então, assim, depois eu até falo em off essa pergunta: qual que é o sentido dela aí para o Maurício entender? É, eu queria aproveitar e dizer... É com quem off? Ah, off,
4: Porque não, o nosso tempo mas... acabou. O nosso,
2: o nosso tempo, tempo acabou, ah. não. Eu Já estamos aí 2 horas e 14 minutos, bicho. Eu vou, eu vou falar com o nosso próximo convidado. Dá licença, Gustavo. Dá licença. Eu vou falar o nosso próximo convidado. Nosso próximo convidado. é Um artesão de cachimbo. Né? Fazer um tempinho que a gente não chamava um artesão novo aí para conversar com, conosco, né? Novo, assim... É... Novinho, novinho. É, novinho e então, tal, porque, assim, a gente não conversou com ele ainda, né? Demorou... Eu entendeu a piada, novinho? A... Entendi novinho? a piada, é... Ah, é... agora eu entendi. Rapaz!
3: <risos> ah,
0: tá difícil.
2: Mas aí, bom, nosso próximo convidado vai ser o Firmino, tá? Um artesão lá do Nordeste faz um trabalho bem bacana, vai conversar conosco na próxima terça-feira, a partir das 8 horas, pessoal, não percam, tá? E também aproveito para dizer para os senhores, né, que estão assistindo aí a gente, senhoras, que a gente tem uma novidade também no, no sábado, né, Brian, se não me engano? É... Ah, não, é... Ah, não. Não é esse sábado, não. Não esse sei, você, que, você <risos> que faz a
3: agenda, Trau. Você que faz a agenda. Eu
2: faço I... agenda e esqueço da agenda. É... Bom, enfim, I... pessoal, review, tá? É, review a partir das 6 horas da né, áudio. Com áudio
3: com, com áudio.
4: com áudio. Com na, áudio no próximo sábado.
2: Isso, com áudio. Porque a gente soltou um, um reclame aí, sem áudio aí, mas o, vai sair o. Vai um sair negócio direito, completo. vai sair direito. É isso aí. Augusto. De verdade, cara, obrigado por participar. Eu sei que você não esperava esse convite de mim, tá? E eu fiquei muito feliz com essa sua surpresa. Gosto muito de você, da Greca, que a gente se vê aí quase toda semana, né? E, <risos> espero, conhecer, e espero conhecer um pouco mais de até contigo, porque eu sou um ignorante, mas não quero ser mais, não.
3: <risos> é isso.
2: Brian? Brian?
3: Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Augusto Não lhe conhecia, mas gostei muito do, da aula que você nos trouxe aqui hoje E gostaria que você participasse mais vezes com a gente aqui no Podcast, Em outros quadros, né? Enfim Parabéns pelo, pelo, pela aula que você nos deu E obrigado por trazer O Sandman mas já tomei, viu? Ótimo vinho, tá? Obrigado, Maurício
4: Bom, Augusto é inacreditável né um campinense é campinense ou campineiro trago campineiro campineiro um campineiro ensinando um gringo da Serra Gaúcha sobre vinho é isso sou era... carioca. Eu sou carioca. carioca piorou <risos> as brincadeiras à parte foi uma aula realmente é sempre legal a gente trouxe já o Zanetti aqui ele falou muita coisa e a gente conseguiu falar tudo diferente ainda sobre vinho então é muito legal Dava para conversar mais ainda, duas horas e vinte aí de live. Muito obrigado mesmo. Gostei da vibe também, muito bacana. Obrigado pelo papo. Fica à vontade para deixar a tua mensagem final, mas tem que ser rápido que nosso tempo acabou.
5: Não, não. Vai ser rápido. Eu agradeço muito o convite, viu? Eu realmente, eu, como o Trau falou, não esperava, mas fiquei muito feliz né? de dar um bate no papo com vocês, é, de a gente falar sobre vinho, falar sobre charoto, falar sobre vida, dar risada, encher o saco dos outros. É, é sempre muito bom. E foi um papo leve. Eu gostei da gente poder ter conversado aí um pouco mais de duas horas de uma maneira muito, muito gostosa e muito, e muito respeitosa também. Show de bola. Tá bom. Pessoal. E voltar vocês? Opa! <risos> vai, vai voltar,
4: vai voltar. Pessoal, a gente deixa o nosso agradecimento aqui aos nossos apoiadores, à nossa audiência. No mais, eu peço para você deixar o like. Compartilhe esse vídeo se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Temos muito conteúdo no canal gravado já, então consuma sem -se moderação o nosso conteúdo, tá bom? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal.
0: Conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR, www.tabacosbr.com, o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, Tabacaria Online www.tabacareonline.com cachimbos Fumegantes www.caximbosfumegantes.com.br Rapé Império do Brasil império .br. Cigar Sommelier Academy www.cigaracademy.com.br Rapé Solar www.tabacosolar.com.br Rapé snave www.nounf.com.br Rum Experiência www.rumexperiência.com.br Cachimbos do Vovô Arroba Cachimbos do Vovô no Instagram E também Old German Clay Pipes América Latina Arroba OGCP América Latina no Instagram
1: Typecast.